0: one of the top people
1: in China to Brexit más international monetary fund is also <inaudible> <inaudible>
2: Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando. Estamos en una emisión especial, especialísima de un mundo de sensaciones. Diríamos una, un programa casi pirata, un programa eh, que nadie, nosotros mismos no sabíamos qué íbamos a hacer hasta hace unos días. Pero el domingo pasado, para los que no nos escuchan habitualmente, nuestro programa sale los domingos al mediodía, a las 12 horas. Eh, bueno, llegaron muchos mensajes pidiéndonos que eh, si, si podíamos hacer algún otro programa dada la situación y demás eh, así que bueno, un poco haciendo caso a nuestra audiencia, estamos acá para acompañarlos eh, veremos cuánto tiempo, una o dos horas eh, contándoles eh, las cosas que están ocurriendo en el mundo, algunas una semana cargada de, de novedades en general malas que tiene que ver obviamente con la Expansión del de virus eh, y quiero eh, empezar eh, quiero ver si están del otro lado mis compañeros, porque a diferencia del programa de los domingos, esta vez sí estamos todos remotos, cada uno de su casa, eh, así que voy a empezar a saludar. Y si la magia de la radio y de internet así lo quieren, me contestarán. Empiezo por Leti, Leti estás ahí?
1: Sí,
2: bueno, ¿qué eh, tal? ya
1: escucho el ruido de más los compañeros.
2: Sí, hay un ruido de mate que ya me imagino de quién es. A ver,
1: eh,
2: Elman, ¿sos vos? Por supuesto, ¿cómo están? <ríe> muy bien, muy bien, te escuchamos bárbaro. Bueno, eh, en tu caso no, casi que no hay un cambio para vos porque venís en cuarentenado hace bastante tiempo, haciendo saliendo para un mundo de sesiones de tu casa, así que hoy es casi un día más.
3: Sí, ponele, sí, es, es, está muy similar a lo, al día del, del domingo.
2: Vos te hiciste por las redes eh, un poco el loco, dijiste que, que ibas a tener abierto un vino o algo así, pero estás con un mate
3: Es mate y birra, dijimos a las 7 de la tarde, cambiar Ah, cambiamos bien, perfecto Y, ¿Y vos, ¿cómo estás? ¿Vos, Fede, qué, qué tenés ahí para acompañar?
2: Yo tengo un mate usado, un mate que ya debería cambiar Y tengo un José Cuervo especial, o sea, un tequila <risa> Tranqui pero todavía no lo tomé. Lo voy es, a decir, este sale ¿no? en ¿Qué? un
1: rato. Este sale sale
2: un rato. en un rato. Bueno, me queda por saludar a Juan Manuel Car, eh, compañero, está por ahí.
0: ¿Cómo andamos? ¿Se ¿Escucha algo? Perfecto,
2: clarito y fuerte.
0: Bueno, estamos, estamos tomando agua acá. ¿eh?
2: Agua, bien, tranquilo. Sí. Bien, bien. Una una, una costumbre que, que incorporaste últimamente. No mezclar el aire de la radio con el mate y vos le das al agua
0: agua, claro, no, antes venía tomando mate, ahora agua y un poquito más tarde vino.
2: Bueno, perfecto, estamos todos, eh, del otro lado también eh, están nuestras productoras, Aldana Somoza, Natalia Espósito, eh, Lali Rombolá, haciendo la operación técnica también en forma remota, así que estamos todos como para arrancar, eh, seguramente nos está escuchando gente eh, que por ahí viene de escuchar Furia de B, eh, Esperamos también sumar a algunos oyentes ¿no? a nuestro programa de domingo con, con esta emisión, así que ya los invitamos a que no juzguen ¿eh? y si les gusta eh, que se sumen después a, a la programación eh, habitual de los domingos. Tenemos un montón de información, hoy es un día, fue un día tremendo hoy en cuanto a información de lo que está pasando en el mundo. Lo digo así rápido, ustedes compañeros se van sumando y diciendo sus pareceres. 2.000 muertos prácticamente en las últimas 24 horas en Estados Unidos, casi 1.000 muertos en el Reino Unido, Brasil con 133 muertos, que eh, juzgado por por eso, por, la, por las cifras anteriores, parece poco, pero llega a 800 muertos en total. Brasil, que está acá nomás, ¿no? Argentina, que todavía por suerte está. no, no llegó ni a la centena, en Brasil. 800 muertos en total, el lunes tenía 553, yo para que vean la progresión, ¿no? Eh, casi que está duplicando, va, cuando termine la semana seguramente va a estar duplicando la cantidad de, de fallecidos.
1: Sí, porque ya tiene más de 14.000 sí.
2: contagiados. Claro, y bueno, y vos sabés que es, es, es un es Vox Populi en Brasil que ese número de contagiados está recontra, eh, por abajo de la cifra real. Y otro dato en Brasil, muy importante, que la mitad casi de los fallecidos están en San Pablo. Esto hace de San Pablo algo así como la Nueva York de Brasil, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, si en Nueva York, eh, si en Estados Unidos la ciudad emblema de los contagios y las muertes, si es la ciudad de Nueva York, lo mismo ocurre en, en San Pablo. Y en San Pablo también, recordemos, es la metrópoli más importante, la ciudad más importante de Brasil y donde hay una gran cantidad también de... Eh, eh, como es de, de favelas, de gente viviendo en situaciones muy precarias, cosas que no ocurren en Nueva York, a lo que hoy es la expansión del virus en una ciudad como San Pablo, enciende todas las alarmas posibles. Les agrego un dato que no tiene que ver con contar eh, muertos, pero que también habla de los efectos del virus. Hoy se conoce además... ¿Cuánto cayó la economía de Francia en este trimestre? ¿no? ¿Eh? En enero, febrero, marzo. Ahora en abril se está conociendo los datos de ese primer trimestre. Cayó seis puntos. Voy a decir, bueno, es mucho, poco. Nunca había caído seis puntos la economía de Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Pero además, ese trimestre eh, es un trimestre donde no, no todo el trimestre estuvo cayendo... Eh, porque en enero, durante enero, por ejemplo, Francia era casi, hace una vida casi normal, ¿no? Entonces ya están suponiendo una caída del Producto Bruto mucho mayor para lo que queda del año. Algunos datos, como para empezar a tener en cuenta eh, las, la información del día de hoy, eh, que es: si yo tuviera que ponerle, díganme ustedes qué les parece, un título, un, un reseñar lo que está ocurriendo en estas horas. Eh, en el mundo me parece que es, estamos entrando en una fase donde el primer mundo em empieza a, a tener cifras catastróficas o ¿no? cifras muy relevantes de, de fallecimientos, donde la economía empieza a mostrar síntomas, eh, o más que síntomas, diría ya, eh, una también, ¿no? Es una, una economía completamente paralizada. Eh, y, y empezamos a dimensionar, me parece, un poco. ¿Dónde estamos con esto? ¿no? Una dimensión que por ir a distinta a la que había hace 15 días, 20 días, incluso una semana atrás, me parece que hoy ya nos estamos dando cuenta todos, también me parece que ayuda eh, lo que conocimos hoy en Argentina de que se va a extender la cuarentena, eh, me parece que estamos todos entendiendo que esto va a ser muy largo y realmente con niveles de, de tragedia pocas veces visto.
1: Total, Fede, porque además te sumo un dato a lo que decías, que por ahí a uno que no están las bolsas, acciones y demás, quizás son datos que le parecen lejanos, pero la Organización Internacional del Trabajo ya anunció que se espera también en este semestre la pérdida de 195 millones de empleos en el mundo. Nosotros ya habíamos estado hablando de lo que pasa en Estados Unidos, pero es una situación que se repite en la gran mayoría de, de los países y que va a continuar claramente.
2: Totalmente, cifras de desempleo globales que son. Además, esta es la otra idea que me parece, insisto, compañeros, que se vayan, vayanse sumando y opinando, interrumpiéndome. Eh, Están
1: timedones.
2: Eh, sí, no, con no. Este por eso. Micrófono abierto. No, pero las, lo que vos decías de la cifra de desempleo global, porque este es el otro, otro dato que es para, para que nosotros, para que todos entendamos lo novedoso de esta situación, es que eh, en ningún otro momento el mundo en simultáneo había entrado en una fase tan similar. ¿no? Claro. Todos los países del mundo están no solamente contando sus contagiados, contando los fallecidos, también sus economías están todas cayendo, algunas caen más o menos de acuerdo a si, si, si cerraron antes o cerraron después eh, la economía. Pero incluso la receta, hace unas semanas nosotros en Un Mundo de Sesiones contábamos que... Eh, el Reino Unido hacía una cosa y España hacía otra, ¿no? Un país cerraba más, otro cerraba menos. Hoy ya están todos, casi todos, hablaremos después del caso particular de Brasil, eh, pero más allá de, de, algunas, de algunas diferencias en el manejo de los gobiernos, están todos con, usando la misma, el mismo librito, la misma receta, ¿no? Que es básicamente la única, lo único que, se, que está, eh, se está demostrando que es, más o menos, más o menos eh, que efectivo en contra del virus es frenar la economía, que la gente se quede en su casa. La verdad que hasta ahora no hay otra receta en el mundo, no hay vacuna, no hay un tratamiento todavía que se sepa efectivo, no, se, no, no hay aplicaciones que sean menos drásticas. No, Los chinos que son los primeros que, que se enfrentaron al virus con un éxito bastante importante, hoy la otra noticia es que la ciudad donde empezó todo esto, que es Wuhan, empezó a, a, a liberar, a tener cierta normalidad en el tránsito de las personas. todos dicen lo mismo, que la única que queda acá es guardarse la cuarentena y que se frene la, la producción.
0: Sí, los países de América Latina, FEDA de Tegrego América Latina, como para ver un poco lo que está pasando, vos mencionabas Brasil. Eh, hay casos donde, por ejemplo, Paraguay, que fue uno de los primeros países que, implementó la cuarentena, vemos 99 casos activos, es decir, muy pocos, Ajá. cinco muertes. Eh, si querés vamos a Venezuela, que eh, es un caso muy particular por la crisis interna que tiene hace ya tiempo, 94 casos activos y siete muertes. Eh, es decir, aquellos países que implementaron en principio la cuarentena o el aislamiento obligatorio en América Latina muestran cifras mucho mejores que la que vos mencionás de Brasil, donde hay más de 800 muertos, 15.000 casos activos, donde hoy solo hubo 2.000 casos en Brasil, 2.000 casos nuevos detectados y 114 muertos. Digo, esto, eh, como vos bien decías, se va a ir elevando, la curva brasilera, como se dice, no está aplanada ni mucho menos, preocupa bastante, y obviamente el otro caso que preocupa en América Latina es el de Ecuador, un país muy chico en términos poblacionales, que tiene... 242 muertos confirmados y son cifras que todo el mundo dice a nivel periodístico y a nivel también extraoficial que están muy por debajo de lo que efectivamente está pasando sobre todo en la ciudad de Guayaquil.
2: Juanma, perfecto. O sea, lo que estás diciendo porque agrega a la idea que quería ahora compartir un poco con ustedes. Ya nos vamos a meter en, en, en contarles... Eh, situaciones de países en particular, porque hay un montón de, de cosas interesantes, lo que está ocurriendo hoy en, en Italia, eh, en, en otros países de Europa, bueno, Gran Bretaña que tiene a su primer ministro internado, Estados Unidos, América Latina, etcétera Pero yo iba a esta idea, y me ayuda a esto que decías de algunos casos, o sea, Paraguay. Por decir un caso que no es el argentino, que nosotros ya lo tenemos claro, que también aplicamos temprano la cuarentena y todo hace suponer que nuestros números son mejores que comparativamente que, por ejemplo, los de Brasil, porque uh -huh. básicamente cerramos eh, antes y de una forma políticamente mucho más organizada que, eh, que lo que está haciendo Bolsonaro. Pero hablabas de Paraguay con muy pocos casos, misma situación, cerró el país antes. Tenés el caso de Ecuador, donde eso se hizo muy mal, lo, la, la, la cantidad de viajes que hubo hasta hace no tanto tiempo de ingresos a, a Ecuador provenientes de Europa y el colapso demasiado rápido, diría casi inmediato, del sistema sanitario ecuatoriano y la cantidad de muertos. A lo que voy, hoy a lo que quería compartirles como idea es, parece ser entonces que una de las pocas cosas que se sabe, porque esto el tema del coronavirus todavía lo sabemos muy poco, incluso los que los que saben de esto, los médicos, los científicos, todavía hay muchas cosas que se desconocen. Se sabe que se contagia muy rápido, se sabe que tiene una letalidad relevante, sobre todo cuando el virus llega a una persona mayor a, a 70 años. Eh, y se sabe, dentro de las pocas cosas que, pudieron, que estamos pudiendo hacer, lo que está pudiendo hacer la humanidad con esto, que es cerrar eh, la actividad y que la gente se quede en su casa, parece ser lo único efectivo para aplanar la famosa curva para bajar la cantidad de contagios ahora bien, lo que no se sabe es cómo se sale de esto o sea, sí. y esta es la pregunta en la que el mundo empieza cada vez más fuerte a hacer ok, ¿y qué hacemos? ¿nos quedamos de forma permanente en cuarentena? Bueno, eso no es sostenible por ningún país por ninguna economía y yo diría por ninguna psiquis tampoco, ¿no? porque ya con, con más, eh, eh, por lo menos, no sé el caso nuestro, ya con eh, más de dos semanas de cuarentena, uno empieza a ver que, bueno, to todo empieza a complejizarse, la vida de cada uno de nosotros. Eh, pero el tema es, si esta es, la, si esta es la única receta, ¿cómo se hace? Y todavía no hay ejemplos muy claros, salvo, de vuelta al caso chino, de cómo se sale, ¿no? Recordemos que los habitantes de Wuhan estuvieron dos meses, más de dos meses, encerrados dos meses en sus y casas.
1: Medio.
2: Dos meses y medio. Bueno, es una cifra que hay que ver si todos los países pueden aguantarla. Sí, bueno,
1: pero yo creo... Perdón, sí, Juan. No, no,
3: dale, anda, anda, anda vos.
2: Anda.
1: No, yo creo que justamente ese va a ser nuestro espejo ahora. Digo, como tuvimos quizás desde Argentina la posibilidad de lo que está pasando en Europa, que ahora Wuhan también se en esta situación que podemos ver cómo surge, cómo se va saliendo de este aislamiento, ¿no? Que en China salieron a todo trapo, además hay que decirlo, con luces y demás, pero me parece que en los próximos días también vamos a poder nosotros observar desde acá cómo se sale de una cuarentena después de dos meses y medio.
3: Yo te, te sumaba dos cosas. Primero, por un lado, otros casos, digamos, exitosos eh, que, que no tienen que ver únicamente con el modelo chino. Digo, uno puede pensar en Corea del Sur, puede pensar en Taiwán, que es un caso interesante también por la rivalidad que tiene con, con China, lo que está pasando en el marco de la OMS. Y si mm. querés, tú sumo a Europa del Norte, que hoy también está empezando ya a tener actividad digo, en escuelas, en jardines... Eh, Dinamarca-Suecia es un caso aparte, pues Suecia eh, todavía no, o sea, no no solo está en, en normalidad, sino que nunca entró en cuarentena. O sea, Suecia fue como, un, uh -huh. como una excepción, todavía hay que ver si, si aguanta. No, pero digo, son casos que son diferentes a los de China, que empiezan a mostrar ciertos grados de éxito y donde algunas recetas digamos, que están en comunes, por ejemplo, esto de los testeos ¿no? masivos, ¿no? Digo, de, de, de que permiten cierta normalidad, pero testeando masivamente la población. El tema es cómo se puede emular eso en eh, territorios o geografías donde no es posible, digamos, uh -huh. tener esas herramientas, donde los estados no tienen esa capacidad. Y otra cosa más, me parece que el dato sigue siendo, diría el mismo caso, un par de semanas, que es que estamos viendo los colapsos eh, en el primer mundo, me parece que la, la nota de esta semana la están dando tanto Estados Unidos como Francia y Reino Unido, en uh -huh. Italia y España está bajando un poco la espuma, pero Fede, todavía no estamos viendo eh, colapso eh, en, en el tercer mundo o el mundo subdesarrollado. Por más de que Ecuador y Brasil empiecen a dar la nota, todavía no estamos viendo ese colapso y a pesar de que se tomen medidas, me parece que hay algo que también hay que tener en cuenta, que es que digo, las condiciones de hacinamiento y acceso digo, al agua en África, en América Latina, eh, en eh, el sur de Asia, son tan precarias que todavía no terminamos de dimensionar, que a pesar de tener cuarentena y si demás, todavía no, no vamos a, a ver el, el, el colapso y va a llegar en un par de semanas.
2: No, eh, totalmente. Este es Ahí lo único que, a ver, lo digo esto solamente en sentido metafórico, ¿no? Si este virus uh, eh, tuviera al, algún tipo de, de intención de justicia, es que afectó primero, ¿no? Sobre todo a países del primer mundo, países con cierto desarrollo, importante desarrollo como puede ser China, que le está permitiendo a países, pongámosle el caso nuestro, o países más pobres y demás, por lo menos tener el tiempo, ¿no? Es como, como estar viendo una película de tiempo y poder tratar de aprender algo de esas experiencias. Quiero decir, si esto hubiera sido al revés, tal vez ya estaríamos hablando sí. de otra escala de muertos. Lo digo simplemente para, porque es parte del asunto. De hecho, algo que, que están diciendo desde China fuertemente es aprendan de nosotros, traten de aprender de nuestros errores, de nuestros aciertos y la cuestión de los tiempos acá es fundamental porque eh, en la medida en que empieza a ser un eh, por lo menos, por ejemplo, tomar América Latina salvo, como bien decías, el caso por ecuatoriano que, es, que se va de, de, de rango eh, el estar viendo una cosa más paulatina a veces está permitiendo eh, que los gobiernos se adecúen, que los sistemas de salud se adecúen, de todas formas eh, es importante lo que decís el tío que eso, que vamos a ver en las próximas semanas cómo pega y sobre todo lo estamos viendo acá, por lo menos eh, en Buenos Aires, por ejemplo, empiezan a bajar las temperaturas, se sabe que una temperatura más baja va a provocar eh, tal vez este, mayores eh, mayor facilidad de contagio, etcétera. Eh, así que, bueno, ese es un temazo digo, de, de ver cómo, cómo va impactando. Eh, les digo, tenemos bueno ya enormidad de mensajes, les voy contando, voy leyendo algunos, no vamos a poder leer todos. Eh, bueno, la gente que está enterando, recién me enteró de la transmisión, dice Frank, qué linda sorpresa. Bueno, un poco la idea de que fuera sorpresa, aunque lo anunciamos, lo estuvimos anunciando en las redes desde hace unas horas. Um, Mariana dice, mi hermana vive en Japón y no están haciendo cuarentena y sin embargo no hay cantidad de contagios, no hay la, la misma cantidad de contagios que en otros países, eh, apunta Mariana. Entiendo que en Japón estaban entrando en cuarentena, sí, ¿sí es verdad, eh, ja
3: Japón ahora. Lo que tiene, lo que tiene Japón, que es, que es un modelo interesante, que es como un poco la, la, la contracara de Corea del Sur, Japón tiene un sistema de testeo estratégico, o sea, tiene muchos menos testeos pero de una manera estratégica. Y ahora sí está empezando a endurecer un poco las, las medidas, pero ha, re, ha respondido muy bien.
2: Lo que pasa es que también hay una cosa acá, si bien, o sea, pensemos que todo esto empezó en diciembre. O sea, quiero decir, todavía hay poco, hay poco tiempo para saber, por ejemplo, si, eh, pues estamos hablando, y vos, Juan, lo dijiste un par de veces, el tema del testeo. Muchos países dicen, bueno, si lo, lo decías vos como una, una de las salidas posibles a, a las cuarentenas más duras, que es testear mucho, que, que lo que está atrás de eso es saber si la gente está, quién está enfermo y quién no ¿no? básicamente, claro. ahora sí eso lo sabés durante un tiempo ahora si esa misma persona no, no le hace rápido a los pocos días otro testeo bueno, ya cuánto, ¿cuánto tiempo sirve, sirve esa información de que esa persona no se contagió? Porque lo que está comprobado es que el, este virus se esparce muy rápido, ¿no? Ese es un poco el, sí. el sí. asunto. Entonces, si vos volvés a, a una normalidad, supongamos de vuelta una ciudad donde hay transporte público, la gente, ponele que incluso manteniendo cierta distancia volvés a tener eh, una cercanía, bueno, de, hasta eh, ¿cuánto falta para que veamos, por ejemplo, un país...? China puede ser un caso, el propio Japón o cualquier otro, que pase una primera fase de contagio y mm. un mes, dos meses después vuelve a tener otra, otro brote.
3: A ver, si te, te quiero sumar algo en relación a eso, que, que, que me parece que va con un costado que vos hablabas recién, es el tema de los pacientes asintomáticos, digamos que, que es, mm. es, es otro gran eje para, para pensar esta cuestión. Hoy leía a un eh, especialista en China, Patricio Justo, que hablaba de un estudio que saca China en base a una muestra de 1.500 contactos cercanos de pacientes asintomáticos y dice que solo siete se contagiaron, o sea, un poco la, la conclusión de, de ese estudio era que los pacientes sin síntomas parecían tener una, cap una baja capacidad de transmitir el virus, ¿no? y que era poco probable uh -huh. en los casos una nueva ola. ¿no? Después hay otros estudios que dicen lo contrario, pero este es un estudio sí. que salió eh, en, en estas horas en, en, en China y me parece interesante traerlo a la, a la discusión. Totalmente. Sigo leyendo
2: algunos mensajes, hay muchísimos. ¿eh? Eh, no sé si Muchos no
1: que nos están acompañando me encanta, ya con mate, con birra, con vino.
2: Totalmente, y tenemos, como nos suele pasar mucho a nosotros, mensajes de distintos lugares del mundo. Roxy nos saluda desde Ámsterdam. Eh, nos manda una foto, dice hay mucha gente inconsciente en todos lados el West Park de hoy es un, un parque donde hay gente ahí eh, tomando sol, ahí dando cuenta que, que bueno que gente que no, no está haciendo la cuarentena eh, Seba de Brasil dice algo interesante porque es algo que vamos a hablar hola muchachos, acá en San Pablo sigue medio igual, los lobbies están cerca de voltear la cuarentena no obligatoria miedo, esto es algo que no es privativo de Brasil esto es, si bien por un lado el virus tiene esta idea de que por un rato se olvidan las diferencias políticas, todos se para el mismo lado, etcétera, etcétera. Hay una constante, y esto lo vamos a ver en Europa, lo vamos a ver en algunos lugares, y lo apunta acá Seba desde Brasil, que hay una tendencia de las centrales que nuclean a los empresarios de presionar a los gobiernos para una apertura. ¿No? Esto es algo que, no digo que pase en todos lados, pero se ve repetido en muchos lados, pasó en Italia fuertemente... Eh, y y esa me parece que es una tensión que vamos a tener increyendo, ¿no? Cada vez más vamos a tener probablemente a ah, sectores empresarios, sectores poderosos que cada día de cuarentena les cuesta mucha plata, ¿no? Presionando a los gobiernos por la apertura y los gobiernos viendo en, hasta qué punto siguen eso o se mantienen más firmes y dicen, bueno, no, hasta que no solucionemos la cuestión sanitaria... Eh, no vamos a privilegiar eh, la, la cuestión económica. Pero bueno, ahí lo, lo señalo porque es algo que vamos a ver bastante. Eh, Tenemos mensaje eh, que más desde Cancún. Luis Alfredo dice, estoy varado en, <ríe> en el mejor lugar, peor momento, Cancún. ¿Nos pueden dar una mano con la difusión? Bueno, diciéndolo, eh, la verdad que sabemos que se suspendieron lo, los retornos, pero... También el presidente dijo, creo que fue hace un par de días, que señaló que eh, después de este primer momento de, de, de parar los retornos iban a volver eh, a, a, a buscar argentinos en distintos lugares del mundo. María dice, soy socia por su programa, saludo de México. Qué lindo escucharlos, dice Lu. Tengo un mensaje especial de Andrea Vázquez, compañera mía del secundario, amiga de mi hermana que nos está escuchando, le mando un saludo enorme. Eh, nos señalan... Dice Carla, el gobierno de Bolivia aprovecha para ajustar políticas represivas. Dice, bueno, no, no tengo información al respecto, pero recordemos que sí, este virus frenó todo, ¿no? O sea, es como que dejó el mundo congelado donde estaba un mes atrás. Entonces, en Bolivia que aparecía haber un proceso de elecciones... Eh, incluso donde había una incertidumbre de que tal vez hasta el, el más de Evo Morales podía volver a ganar, bueno, todo eso quedó congelado y siguen teniendo a la presidenta Áñez, presidenta que no eligió a nadie, no, no se eligió por el voto popular eh, y está ahí en el en el poder. Es importante eso, Lo que pasó ahí, ¿no?
0: te agrego a lo de Bolivia, ¿Sí? eh, a, ayer casi detienen Andrónico, es el vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, ¿Por qué casi lo detienen las Fuerzas Armadas Bolivianas? Porque estaban entregando alimentos, eh, frutas, verduras, estaban entregándolo, obviamente, eh, como una especie de, de estado paralelo, podríamos decirlo, eh, una fuerza que gobernó hasta hace poco tiempo el Movimiento del Socialismo, y casi lo detienen, eh, y, y la semana pasada hubo movilizaciones espontáneas en algunas ciudades, sobre todo en el departamento de Beni, pidiendo comida, porque obviamente la población no aguanta la cuarentena eh, en Bolivia, con una situación muy informal en términos económicos, y el gobierno de áñez eh, los detuvo y los llevó a La Paz. Entonces creo que el mensaje de la o, o, o el oyente hace vinculación con esto, ¿no? con un, un gobierno que se está plantando en bueno, militarizar un poco más la sociedad, algo de eso también hemos visto en Chile como intento de solución de parte de el gobierno de Sebastián Piñera. Y hay un dato que es esto de el crecimiento de la aceptación de los presidentes en los países independientemente de eh, su ideología política. Digo, porque creció la aceptación de Sebastián Piñera, sí. porque crece la aceptación de Nicolás Maduro, porque crece la aceptación de eh, Alberto Fernández. No tengo claro el número de Yanin Áñez, pero indudablemente eh, hay en algún sector de la población que va a decir Yanin Áñez en la conducción y hay que eh, valorarlo... Porque crece el número de la aceptación, si bien después te voy a contar que hay, hay otros niveles, de Jair Bolsonaro, también crece el del de, gobernador de San Pablo. Bueno, esto me parece que es un fenómeno internacional, eh, salvo contados casos, se está creciendo en quien conduce ante la crisis. Incluso en los Estados Unidos, que si uno tiende a ver los números de los muertos y fallecidos en los últimos días, uno dice, ¿y por qué crece la aceptación de Donald Trump? Pero está creciendo.
2: Che, bueno, bastante impactante lo que lo, la cantidad de mensajes que estamos teniendo. ¿eh? Lo digo no es para mandarme la parte, sino porque nosotros, si bien eh, tenemos muchos mensajes, nos escucha mucha gente los domingos, pero bueno, evidentemente... No, pero, pero ¿por
1: qué la parte? Es lindo, Fede, es re lindo saber que nos están escuchando.
2: Obvio, obvio. No, quiero decirle la, la sorpresa de por la, por la cantidad. Realmente no vamos a poder dar abasto desde ya, eh, pero... Este, pero bueno, nada, sí, emociona mucho saber, un eh, montón de gente de distintos lugares, eh, muchos de, eh, de Argentina, pero también, como siempre nos pasa, de México, de Uruguay, un montón de gente de Uruguay, eh, mucho debate por el tema de los testeos, eh, bueno, muchísimo, desde México también, eh, el, el clarosculos con relación a... A, a Manuel López Obrador nos dice, la desilusión del gobierno de AMLO, en un eje para ganar elecciones, eh, Se ve reflejado hoy en priorizar la economía y la salud. Bueno, México fue uno de los, de los países ahora ya intentando virar, pero uno de los países que se resistió muchísimo eh, a, este, a aplicar la cuarentena, ¿no? Así que... Eh, bien, está sucediendo todo eso, eh, bueno, muchísimos mensajes, vamos a seguir leyéndolos, vamos a hablarles también, yo sé que están esperando eh, que comentemos algo de Bernie Sanders, que hoy se conoció, que declinó su candidatura, no se bajó de la candidatura, lo cual vuelve un hecho que eh, Biden eh, se convierte en el candidato demócrata que va a enfrentar a Trump en noviembre, suponiendo que sigue las elecciones, eh, suponemos que sí, que en noviembre las elecciones presidenciales de Estados Unidos se harán, eh, pero, pero bueno,
0: nada. Si no hay elecciones en noviembre en Estados Unidos, Fede, esto es ya una fue, tragedia claro. mundial, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, como todavía, sí insisto, como todavía, no, está, no es que estamos viendo esta crisis desde arriba desde el punto más alto, estamos mm. empezando, ¿no? Claro. ¿no? sabemos, Todavía no sabemos eh, cuánto... Cuánto más va a crecer eh, Pero si les parece, porque esto igual sigue siendo un programa de radio eh, Vamos a escuchar Una canción Y seguimos, no vamos a escuchar cualquier canción Esta la elegí personalmente Yo, permiso, Palito 30 Pero bueno, como este programa es un programa especial Elegí una canción La verdad es que no sé por qué Fui Tal vez en los momentos de crisis uno vuelve a sus primeros amores, a su adolescencia. Por lo menos esto me pasó a mí. Elegí una canción de Spinetta que me encantaba cuando iba al secundario. Eh, muchos de ustedes también la van a leer. Hace poco tiempo, viste
0: a secundario, ¿no? Hace te, secundaria. Te veo muy
3: joven, lo veo muy joven a Fede en el Hangout. No sé de cuándo esa foto, pero me sorprendió. De hecho, esa no, foto no de... de la Fede Vázquez. Claro,
1: me reí de esa... lo mismo, porque yo también tengo una foto viejísima y, y dije, tengo que cambiar esta foto. Y cuando vi la de Fede, me relajé.
2: Porque esa foto, claro, es del, del mail. Viste que en el mail uno no cambia tanto la, claro. la imagen, de tener 10 años, la foto de tener. Pero el secundario fue hace más tiempo todavía. Si les parece, y si Lali del otro lado este, así lo decide, escuchemos a Spinetta haciendo Ayla de Trueno, que es un temazo que está en un disco de los años 80 de Spinetta, que es Kamikaze. Escuchen la fuerza que tiene.
0: Oh,
3: De sensaciones. de sensaciones
1: Vázquez
0: Cárdenas, Martínez Elman, información justo antes de la invasión zombie
2: Bueno, acá estamos de vuelta eh, El señor Elman por el Whatsapp dice que le bajonea la canción que No, es increíble. es un temazo
3: No, es un muy buen tema, pero muy abajo. No, pero no. no sí, no es, no es barro tal vez. Que es no, bueno, pero también en estos momentos de pandemia. <risa> me...
0: Pero, pero qué quieres que pongamos. ¿Qué quieres que pongamos pop coreano?
2: Bueno, Gilman, puede ser, puede ser. No Lo
0: podemos poner. Ahora Luis Alberto Espineta es una institución acá.
2: No hay que tocarlo. No, lo que es mi intención no era, no era bajonear, pero bueno, eso. Si alguno se siente así, le pido disculpas. Che, <risa> eh, voy a leer algunos mensajes más porque, para que sepan del otro lado que, que, que están. Normas del Salvador, saludos a todos. Quique dice: como siempre, aguantando los trapos desde Oslo. Aguanta un mundo, ojalá me sumen miércoles. Claro, hay gente ahora que se dice: ah, qué bueno que sumaron los miércoles. Bueno, va, va. no es que sumamos y de acá al fin de los tiempos vamos a ser dos programas por semana. Es un momento así, especial, qué sé yo. Eh, saludos desde Chile, nos dice Tati, donde se levantará la cuarentena el 13. Bueno, Tati, sos optimista, esperemos, yo te diría falta el Vamos 13, a faltan ver. cinco días.
0: La Aparte, veo el, el 13 es un número que me parece que no, ¿eh?
2: Qué mal momento para levantar una cuarentena el día 13, ¿no? Sí, ¿Cómo? no, no va, no va. Che, Sofi dice, acá oyente el domingo, escuchando hoy, en Bolivia, la tapa de los diarios, hicieron lo mismo que acá, todos tenían la misma leyenda de quédate en casa. Mirá pues bueno, es algo que se hizo, eh, es verdad, en varios, varios países, eh, en España creo ¿En que España. arrancó, ¿no? Sí, en
0: España. Um,
2: bien, eh, eh, ya fue todo un mundo toda la semana, dice Andrea, bueno, no tanto. Lau de Córdoba, me alegra mucho que estén haciendo el programa hoy también. Eh, Agus de la Plata, Dianchi, en Países Bajos. Dianchi es un oyente de eh, eso de Países Bajos. El ministro de Salud planteó ayer la posibilidad de usar apps que rastreen el movimiento como parte de la estrategia para volver a la normalidad. Bueno, esto es algo que creo que hicieron en Corea del Sur, si no me equivoco. Más allá de los comentarios eh, de watchdogs de privacidad, en general no está en boca de todos. Iniciativas así cuelan falsamente aquí, por eso me causa angustia. Claro, bueno, ella refiere a, a esto, a que esta dicotomía que es muy también de esta crisis, que vamos a ver qué pasa, lo hablamos en Un Mundo de Sesiones el domingo pasado, eh, creo que lo tocaste vos, Juan, que tenía que ver con esto. Digo, sí. cuando, cuando salgamos de acá, no, si de momento se sale, la cuestión del control de los estados sobre los ciudadanos va a ser todo un tema porque lo que ya podemos decir es que se sale... Con más control, ¿no? No es que. Sí, sí, sí. Más libertad, seguro que no. Más control, claro. seguro que sí. Veremos si, esa, si ese control es más represivo o menos, si algunos países aplican algún formato de control donde el ciudadano no sea solamente enajenado de libertades, sino que tenga alguna forma de controlar eso o no. Pero la verdad es que está clarísimo por una lógica que era previa a este virus, que era, no sé, por decir algo, ¿no? Eh, lo, los países del primer mundo, la, las camaritas y no solo el primer mundo la, la, las ciudades plagadas de cámaras y vos hagas lo que hagas, sos filmado era lo que venía pasando hace mucho tiempo este virus lo que va a hacer es acrecentar todo eso a niveles que todavía no conocemos
3: Sí, total fe y te digo, eh, hay algo interesante que planteaba Alari en este ensayo que se hizo muy, muy conocido que es, el problema es cuando se plantea esta dicotomía entre privacidad y salud pública no hay salud, ¿no? que estaría de hay cosas necesarias, digamos, para abordar la pandemia y el problema es que uno normaliza eso después, ¿no? Y no es solamente Corea del Sur, digo, es Israel, eh, India es un caso interesante para mirar por la por la dimensión, digamos, uh -huh. de, de población y, y bueno, ya lo estamos viendo también ahora en América Latina. Sí, eh, y además la, eh, eh,
2: eh. está el tema del control, pero está el tema también de que, a ver, cuando está pasando algo donde los estados también para cuidarnos necesitan información, es medio como que qué sé yo, es como es muy difícil escaparle a esa lógica para poner un caso que nada que ver vos decís, eh, por ejemplo hoy se conoció que eh, en la provincia de Buenos Aires van a hacer una aplicación para que la, se pueda transmitir dinero sin que tengas una cuenta ba bancaria, eso Es algo necesario es una buena noticia porque si no hay un montón de gente que no podría acceder a tener recursos, ahora eso va a dejar en manos del Estado más información sobre los ciudadanos que antes, seguro
3: te, te digo un, un caso me, me parece interesante ya me lo estoy quemando porque lo quería sacar mañana en el newsletter pero ah, dale, dale, tira, tira. Lo, eh, que, que me parece interesante que es un caso el, bueno yo te decía el caso de India un caso a seguir por por esto de la dimensión de digamos 1.300 millones de personas India tiene eh, en en una digamos de las herramientas para combatir la pandemia ha sido un sistema donde los ciudadanos mandan selfies para avisar dónde están y que están en su casa, digamos, ¿no? Eso se traquea y después es como, eh, se, se puede confirmarse. En lugar de que vaya la policía a tu casa, vos mandás una selfie y lo confirmás. Para, para, tema... para, no, ¿cómo, no, ¿cómo
2: es? ¿Vos mandás, lo que, si te está pasando algo ante un hecho delictivo, cómo, cómo
3: sería? No, no, vos mandás ah, una selfie sí. para avisar que estás en tu casa. Eso después se geolocaliza ah, okay. y vos, claro, digamos, es, es como en lugar de que vaya la policía a tu casa...
2: Para confirmar ah, que estés en tu casa.
3: Claro, y eso es todas las horas, esto es en el estado de Karnataka. búsquenlo, es todas las horas, y una de las cosas que, que sucede... ¿Una digamos, vez por hora hay que hacer eso? Claro, y una de las críticas era que sí. eh, hay un, eh, el timing arranca a correr a las 7 de la, de la mañana y termina a las 10, con lo cual sí. el Estado te obliga a estar a despierto levantarte. ahí. Claro. No, no,
2: claro, es Black Mirror directamente. Claro, eh, y eso
3: lo que decía, digamos, esta nota que, que planteaba un poco la discusión, no solo en términos de privacidad, sino también en términos de salud mental. O sea, te, te condicionan la rutina.
2: Sí. Te,
3: es, es interesante.
2: Es, se parece mucho a tener una tobillera, ¿no? Los de los que están detenidos domiciliariamente, ¿no? Básicamente, ¿no? Donde, donde vos estás en tu casa y no hay eh, en, Puede que ni tengas una, un, un policía en la puerta para que no salgas, sino tenés una tobillera. O sea, el Estado sabe si vos te moviste. Pero bueno, una cosa que está hecha para gente condenada por un delito y otra para cualquier ciudadano, la verdad que... Bueno, eh, de esas cosas me parece que vamos a ver mucho eh, en, en el futuro. Te aprovecho ya que estás eh, eh, hablando, Juan. Eh, digamos dos o tres cosas de... Eh, lo de Sanders, porque era algo que la gente estaba preguntándose mucho. Yo entiendo que también la sorpresa, para nosotros tal vez no sea tal, ¿no? que se haya bajado sí. Sanders, porque ya venía mal, lo estuvimos contando, lo estuvimos siendo el caso, pero me parece que muchos eh, se sorprendieron porque por ahí no, no tenían tan claro que estaba bastante definido ya eh, la contienda demócrata. Y de pronto se encuentra con esta noticia Pongamos un poco de contexto y explicamos Por qué eh, Sanders eh, Hoy decidió dejar de ser candidato a presidente
3: Bueno, creo que El, el primer, digamos eh, Momento de, de crisis Para la campaña de Sanders fue en el supermartes ¿No? O, o día, un, arrancó O sea Acá hay, hay dos momentos, digamos. Por un lado, cómo eh, Sanders empieza a perder terreno en la, en la interna demócrata y al mismo tiempo cómo Biden hace una campaña de resurgimiento, ¿no? Yo creo que esto empieza en Carolina del Sur, que era el cuarto estado en votar, fue la, la cuarta cita electoral y la última antes del Super Martes, que era este esta cita electoral que juntaba 15 estados en simultáneo, donde estaban incluidos Nueva York y eh, California. No, perdón, Texas y California. En, en Carolina del Sur, que, que Biden era un favorito a ganar, porque demográficamente le daba mejor, digamos, a, a, a su campaña, Biden gana muy bien. O sea, Realmente saca, creo que más del 60% de los votos y, y le saca una muy buena cantidad de, de distancia a Sanders. Y después termina con, con la noticia de que dos candidatos moderados, Bitbeck y, y Klobuchar, se, uh -huh. se bajaron, digamos, antes del super supermartes dando un escenario donde Biden venía bien parado con esa victoria en Carolina del Sur y donde tenía menos rivales moderados que un poco dividían y dispersaban el voto. Y después me parece que lo confirma muy bien en ese super martes donde eh, Biden arrasa en el sur, donde gana la mayoría de votos y delegados, y lo deja Sanders muy, eh, muy amargado en relación a, a, digamos, a una narrativa de que de que no le estaban dando los
2: números. Para, todo eso es antes, igual de que estalle el coronavirus en Estados no.
3: Unidos. Todo, todo lo que está antes... contando es sí. el
2: escenario sí. previo. La pregunta que te haría es: ¿el, ¿el coronavirus tiene que ver con la decisión de Sanders o no, hubiera pasado igual? ¿O alguna conexión hay? Porque en el medio se suspendió la campaña, prácticamente, no campaña. Algunos pocos estados están votando, pero la mayoría eh, postergaron lo, la, las convenciones, la propia convención sí. demócrata está atrasada, etcétera
3: A ver. Primero un dato. Eh, eh, Sanders suspende la campaña, pero vos, si sos demócrata, la vas a poder seguir votando. O sea, a Sanders se lo va a poder seguir votando y va a seguir acumulando delegados. Ah, mira. oficialmente suspende la campaña. ¿Por qué hace esto? Bueno, eh, digo, o mejor dicho, ¿por qué va a seguir en la, en la boleta? La, la estrategia es juntar la mayor cantidad de delegados posibles para la convención y tener más incidencia en la plataforma electoral que se decida en la convención. Así que primero este dato después esto, ya la campaña de Sanders casi que termina eh, en, en la primaria de Michigan, que también una primaria que era muy importante, fue después del super martes estuvo a punto de terminar y decidió prolongarla, esto fue antes de, de la explosión de, de los casos en Estados Unidos, y ya después con, con, los, con los casos se hizo muy difícil sostener eh, la, la campaña porque además no había aparición y demás, ayer recordemos además fue la primaria en Wisconsin eh, que los resultados se van a conocer el lunes porque hubo, mucho, digamos, hubo mucha repercusión por el voto anticipado. O sea, yo creo que ya la, la campaña estaba, estaba en punto muerto, me parece que esto simplemente lo confirma, eh, pero con esta idea de que todavía se lo puede seguir votando. Y ok. La
2: y, y la otra pregunta que me surge, que tal vez a, a los oyentes también, es... Está bien, esto va a ser un poco contrafáctico, ¿no? Pero eh, algunos dicen si que las ideas de Sanders, que parecían un poco locas mm. o un poco muy corridas a la izquierda hasta hace dos meses, hoy no, hoy lo parecen menos, más allá de que haya perdido la candidatura. no O sea, eh, me refiero sobre todo sí. a, a la idea de este, la salud pública, no cosa que ahora está recontra el tapete, claro. y donde parece que toda sí. la discursiva tiende a, a, a sostener mucho más una plataforma como la de Sanders Que como la de Biden
3: Y claro, bueno, se va demostrando un poco su punto eh, digamos, Sanders tenía el, el, el gran eje de, de, de su plataforma Que incluso ya había quedado claro en 2016 Era esta cobertura universal de, de salud no eh, Medicare para todos Ajá. Y creo que bueno, él se va, se va De una manera, lo decía Juan hoy en el grupo Un poco, digamos por la puerta de atrás porque no pudo despedirse con su gente, digamos, no hubo un acto, o sea, se va realmente en un momento, nada más en la noticia, hoy está tapa de diarios en Estados Unidos, pero es una noticia que, por supuesto, va a quedar opacada, pero se va, paradójicamente, en un momento donde su discurso tiene mucha más eh, resonancia, ¿no? O sea, que lo que ahora, y esto lo dijo hace un par de semanas, queda claro, eh, digamos, la desigualdad de, de, del sistema de, de salud en Estados Unidos y también el fracaso, porque lo vamos a empezar a ver ahora, bueno, ya lo estamos viendo, con la el sí, sistema sí. de salud en
1: y el, y el propio Bernie Sanders ¿no? planteó esta idea de, bueno, ahora podemos hablar en Estados Unidos de, social de socialismo y no espantarnos quizás, como se espantaba por ahí la mayoría de los estadounidenses eh, antes, asociándolo directamente a comunismo o asociándolo a, a otros países o líderes y planteándolo más como una socialdemocracia, más a, a la europea. Por otro lado, no sé si, perdón, lo dijeron antes y justo me cambié de computadora o, o no, pero igual sorprende un poco, ¿no? En base a esto que decían justamente los planteos por ahí de Bernie Sanders en campaña quedaron más claros que nunca en este contexto de pandemia y el planteo de la necesidad de contar con un sistema de salud universal. No sé qué piensan.
3: Juan. No, sí, totalmente. Digamos, o sea, el, el mensaje ahora es, es eh, digo, está mucho más claro. Pero a ver, primero, digo, do, dos cosas. Yo creo que ya hay un, un éxito en el mensaje y es que ya Bernie Sanders cambió el partido. Hoy, hoy, hoy leía un, un titular de Vox que me pareció interesante, que es Bernie Sanders cambió el partido, lo que no pudo es liderarlo, digamos, no o sea, claro. que, que va la oportunidad de liderarlo y lo cual no es algo menor, digo, o sea, claramente en esta elección. Eh, la, las cosas iban a ser diferentes si era Biden, si era Sanders digo, claramente eran, eran representan dos alas diferentes pero el partido ya está a la izquierda o sea, Sanders lo logró en esa campaña de 2016 lo reafirmó en 2018 con la buena campaña que hicieron personajes como Casio Cortés en, en las legislativas y ya, incluso en salud digo, las propuestas de Biden son digamos, mucho más radicales de lo que uno hubiese imaginado en la época de Obama eh, Totalmente Sí, sí, sí. Ya, ya hay un cambio, me parece que lo que se perdió el partido hoy es que lo 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 que lidere Sanders, pero en términos de plataforma el partido giró a la izquierda, totalmente.
0: Juan, ¿te puedo hacer una pregunta sobre Donald Trump y esto? Sí, claro. Bueno, porque vi muchos tuits hoy de Donald Trump, la verdad que un presidente de, de la primera potencia mundial, a la cual se le están muriendo miles de ciudadanos a, a, día a día por el coronavirus, que esté tan preocupado por que se baje Bernie Sanders en Twitter, me, primero me pareció medio chocante, hasta te diría, eh, más allá sí. de conocer un poco cómo es Donald Trump y las internas, cómo le gustan, cómo se mete, cómo quiere cortar bacalao, esto... Que, que la descansó a Alexandria Ocasio Cortés diciéndole que ahora va a tener que apoyar a Joe Biden. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Después en otra dice que la gente de Bernie venga conmigo porque ahí no le dan, en el Partido Demócrata casi que no le dan espacio. ¿Cómo, cómo viste esos tweets de Donald Trump, esa catarata? Bueno,
3: ante todo, eh, hay algo más interesante ahí también que, que dijo que, que un poco le echó la culpa a Warren, ¿no? Decía que, que claro. le echaba la culpa a Elizabeth Warren porque no apoyó, porque digamos que no se eso. bajó antes. Claro lo cual es es, es, eh, es, es es erróneo, digamos, porque Sanders ya había ganado categóricamente esa interna progresista y la verdad es que Warren sacó muy pocos votos. Ahora, la estrategia de Trump con Sanders desde este año ha sido muy clara, digamos, él eh, estaba hasta idea que, de que Sanders iba a ser un mejor candidato, entonces alentaba hasta idea de que el establishment demócrata estaba en contra de Sanders y que Sanders no lo iban a dejar pelear nunca. Eh, en todo caso, eh, el partido republicano bajo Trump sería un mejor cobijo para, para estos votantes que no estaban de acuerdo con, con cómo se manejaban las cosas en Estados Unidos Demócratas. Y por un lado, esto es un poco esperable. Eh, después, lo de Casio Cortés también tiene que ver con lo mismo, digamos, ¿no? Es, es como este ala más anti-establishment, más progresista, eh, donde, digamos, ahora tiene una, una disyuntiva que yo creo que se va a resolver para la de Biden. Y digo, es claro que, que, que ante una segunda presidencia de Trump tanto Casio Cortés como Sanders, no ahora, pero sí más adelante van a van a hacer campaña por por Biden. No así claro. los seguidores de, de Sanders. Los seguidores de Sanders tiene además un, una especie de estigma dentro del Partido Demócrata de que suelen ser mucho más ruidosos, más misóginos también, digamos, eso es algo que se, se dice bastante, y, y mucho menos proclive a hacer campaña por Biden. Yo creo que no eso es algo que se va a ver a nivel de los líderes, digo, Casio Cortés, Sanders, Warren, pero sí me parece que vamos a ver un mensaje dirigido a esos votantes eh, más ruidosos de Sanders, pero que bajo ningún punto de vista votarían por Trump,
2: me parece. Y yo vería una cosa, agrego una cosa que me parece que si, si uno se saliera un poco del foco, eh, o de la lupa, y, y lo miráramos esto, tratando de tratando de ver de acá a, al momento de las elecciones en Estados Unidos, que son en noviembre es probable esto es, esto es una opinión no, 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 no es información, eh, que probablemente ahora es imposible verlo me parece pero conforme pase las semanas los meses que hay que ver qué pasa con Trump y la figura de Trump en relación a esta crisis o sea la elección que había de Estados Unidos antes del coronavirus era algo que hoy no existe más que era una economía pujante eh, Trump eh, con, con problemas políticos pero sin problemas económicos eh, muy fuerte ¿No? y sí. un partido demócrata sin rumbo, y donde estaba discutiendo si socialismo, si Bernie Sanders, si no sé qué. Sí. Hoy eso desapareció, y tenés una sociedad que está mirando lo que está haciendo Trump, la verdad que más allá que a Trump tenga Fox News, que el tipo sea muy bueno en Twitter y lo que sea, es evidente que, porque lo vieron todos los norteamericanos, el tipo desmereciendo el coronavirus, diciendo que era una pavada, después diciendo que ni, no, de ninguna manera iba a cerrar la economía de Estados Unidos, a diciendo eh, vamos a van a morir millones de personas, ¿no? Entonces, la verdad que a mí me cuesta pensar que eso no va a tener un efecto negativo para Trump. Obviamente que falta ver cómo sigue gestionando la crisis, porque esto recién arranca, más allá, eh, y va a depender, me parece, mucho de, por ejemplo... Toda la ayuda social, la asistencia económica Las empresas, todo lo que está volcando En términos de recursos, Estados Unidos ¿Qué pasa? Ahora Me parece que empezó otro partido Empezó otro juego Y donde Trump a priori para mí Arranca muy mal O sea, muy mal en la lógica propia de Trump Porque recordemos esto Trump tenía éxito por la economía Y porque él lograba Me parece de manera muy exitosa Pararse en un lugar de ellos defiendo a los americanos ¿No? Sí. En esta crisis no está pudiendo todavía mostrarse así. Entonces yo digo, me parece que es un Trump mucho más débil, no en términos concretos hoy, pero me parece que de a cara a una competencia electoral, si eso se da, si en dos o tres meses esta crisis más o menos se supera, le va a quedar una economía destruida y un balance probablemente muy negativo
3: de cómo enfrentó el virus. Sí, a ver, yo creo que hay, hay tres cosas un poco para. para no, tres cosas en relación a eso que, que decís. Primero, hay algo de la narrativa de Trump que me parece que va a cambiar, ¿no? Eh, hay como una disyuntiva entre esta narrativa de somos un país en guerra, lo cual pondría a Trump como líder, digamos, frente a una guerra y liderando a Estados Unidos en una guerra contra un enemigo invisible, como dice él, que eso generalmente suele tener rédito para a los presidentes, lo decía eh, Juan muy bien cuando hablaba de los datos uh -huh. de apoyo a gobiernos, Trump no es la excepción, digamos, él está por ahora recibiendo eh, más apoyo o, o está siendo visto como un líder positivo ante la crisis, al menos por una mayoría de, de estadounidenses, en un país que está muy polarizado. La disyuntiva narrativa es, qué va a primar, digamos, esta idea de eh, la recesión económica o esta idea del país en guerra, ¿no? Y ahí me parece que sí hay, hay dos narrativas que es que si pesa más la de la economía, ahí sí me parece que se le puede complicar a Trump. Yo pero me parece Juan,
2: que, Juan sí. ojo, bueno, esto parece una diferencia, pero me parece que lo de las narrativas, o sea, para una situación normal, corre. Acá no sé, o sea... Eh, eh, Vos tenés un, un, una situación de 10 millones de, de, de norteamericanos pidieron el seguro de desempleo. O sea, es algo que no les pasó nunca, es algo que afecta la materialidad. quiere decir, hay que ver si encontrás una narrativa, porque sí. no sé qué vas con, a explicar con, ahí.
3: Con un, con un asterisco, digamos, mm. que es eh, el rescate de Estados Unidos ahora es el doble que en 2008. Sí. Eh, y que Estados Unidos tiene la maquinita para imprimir billetes y que el rescate hasta ahora, incluso de seguros de desempleo, digo, por algo... Digo, el, la, las medidas pueden ser digamos, bien vistas porque Estados Unidos también tiene la capacidad de dar respuesta económica, al menos a una buena parte del país. Uh -huh. sí, es, digo, eso por un lado, o sea la respuesta económica que puede dar Estados Unidos a su población es, es mayor que la de cualquier país del mundo. claro Eso por un lado. Y en segundo lugar, sí, digamos, todavía todo esto está muy incierto, puede haber un descalabro en, en, a nivel sanitario, a nivel de vías que, que, que puede, por supuesto complicar, pero yo creo que por ahora Trump sigue teniendo la capacidad de reelegir y que sigue siendo el favorito, no lo sabemos, sinceramente porque todavía, insisto, no sabemos la dimensión de la, de la pandemia pero con Estados Unidos hay que tener en cuenta en, entre otras cosas también eso el nivel de polarización que hay que, que eso a priori parece favorecer a, a Trump y, y contra un candidato que la verdad es que, digamos, no no lo estamos viendo en campaña y y siempre siendo presidente en Estados Unidos y vuelvo a esta narrativa de guerra que sí me parece importante, digo, siempre el presidente de Estados Unidos, el presidente en Estados Unidos tiene más posibilidades de reelegir que su, que su contrincante. Y me parece que también están alterándose las, las dinámicas de campaña y esto puede favorecer al que está en la presidencia, que en este caso es Trump. Eh, sí,
2: obviamente hay que verlo. solo que yo es, me parece que estaba, tenía más asegurado el partido antes de todo esto que hoy. ¿no?
3: Sí, total. Eso, eso coincide. Eso me parece coincido. que
2: se le quemaron los papeles porque digo, estaba claro lo, cómo iba a ser el, la campaña, las cosas que iba a decir, por dónde iba a ir, etcétera Hoy Coincido, me parece que todo eso...
3: Pero está... no murió.
1: Pero, y, yo creo que hemos comido la curva más de una vez, ¿no? En su momento creíamos que no iba a ganar la presidencia y ganó. Con es el juicio cierto. político creíamos que también podía llegar a, a pegar en su popularidad y al contrario, tuvo récord de popu popularidad. Y, y me parece que un poco también lo que decía Juanma antes en cuanto a las encuestas y lo que suele pasar en Estados Unidos es ante este tipo de contexto, mismo pasó con el ataque al 11-S, eh, los estadounidenses tienden a apoyar incluso más al mandatario, más allá del cuestionamiento que se puede hacer o que podemos hacer nosotros desde acá de su accionar. Está bien, creo que como dice Fede, igual hay que ver cómo impacta, que si tiene 200.000 mil o 250 cincuenta eh, hay que ver qué es lo que pasa, pero yo creo que igual con Trump tenemos siempre que tener ese, ese cuidado, digo, porque me parece que ya nos ha hecho creer una cosa que finalmente no fue
2: Bien, che, para cerrar este momento Elman del programa eh, vos eh, Juan, en virtud de tu crítica no, no sé si constructiva no, pero, pero oh. fin, a, a la elección del tema de Espineta, hemos decidido, lo decidió la producción de este programa, eh, que elijas el tema que vamos a poner ahora. Bien, a ver, ver
3: ahora, me parece que ver, de, ver de todas maneras, igual no era una crítica a Espineta, obviamente... No, eh, el, 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 la cuestión de, de, de subir un poco, ¿no? Yo me voy a abrir una, una birra, ahora si les parece bien, Fede, quiero sí, que lo mismo con dale. lo que tenés al lado, y nosotros vamos a escuchar una, un tema un poquito más arriba, eh, va a sonar This Head I Told de Electric Guest, uno de mis temas preferidos. Vamos.
0: Que si está por ahí. Se escuchó una puerta, lo cual me parece que nos da la
3: pauta de que hubo un, un delay. ¿Segura, que nos seguramente por se a la
1: birra. Se, se enojó,
3: sí. Yo creo que se enojó mucho con lo que le hice con lo de Spinetta. Parece
0: oh, cual... no sé que el tema tuyo, aparte, empezaba con un pianito, ¿no? Era muy. ¿Para criticarnos, Luis birra. Alberto? No,
1: no para no mí se fue, se fue a la heladera a que... buscar la birra, chicos.
0: ¿Fede? Hay incertidumbre, hay incertidumbre. Bueno, pero a, a, empecemos a hablar un poquito de América Latina, si quieren, mientras Fede está volviendo a la transmisión. ¿Les parece, compañeros, compañeras? Sí, dale. Adelante, bueno. eh, no, a, Empecemos por Brasil, digamos, que... Bueno, ya Fede nos avisará cuando esté online, que mucho habíamos hablado el día domingo, ¿no?, de la posible salida, ¿no?, de Mandetta, el ministro de Salud de Bolsonaro. Que estaba pidiendo escuchar a los gobernadores con las indicaciones. Eh, bueno, tenemos información de los últimos días. Bolsonaro lo intentó echar el día lunes a Mandetta ¿Hola? Ahí está, ahí volvió.
2: ¿Ah, ahí Hola, hola, perdón. ¿eh?
0: No, eh, tranquilo. No, se escucharon puertas. Se escucharon puertas. Se y, y
2: santos. Mira, ¿sabes lo que pasa? Me fui a buscar una cerveza en la heladera. Ah, ¿Vieron? Y y ahí se purió todo, no sé qué pasó y se purió pero ya están, no, no, no quiero interrumpir, eh, metele Juan que habías arrancado Sí
0: No, te, había había comentado que Bolsonaro intentó echar a, al ministro de salud a Mandeta el día lunes y no pudo, ¿quiénes le dijeron que no a, a Bolsonaro? lo cual es una noticia importante, Braganeto el jefe de la Casa Civil, es decir, el jefe de gabinete habíamos presentado a Braganeto el día domingo, porque algunos medios lo situaban como una especie de presidente operacional de Brasil, bueno, Braganeto fue uno de los que le dijo a Mandetta no lo echás, y también Hamilton Mourao, el vicepresidente de Jair Mesías. Entonces, eh, la continuidad de Mandetta, es el ministro de salud de Brasil, en el cargo deja bastante mal parado al presidente, sobre todo por las críticas permanentes de su subalterno, es decir, eh, uh -huh. como para que grafiquemos un poco el tono de la crítica de Mandetta, lo consultaron sobre los dichos el día domingo de Bolsonaro, Bolsonaro había dicho que en algún momento lo iba a separar, y Mandetta dijo no vi lo que dijo, estaba durmiendo, lo veo mañana eh, eh, un personaje que evidentemente lo está descansando, descansando en el sentido más eh, del lunfardo al, al presidente y atención con el otro dato si bien nosotros dijimos el día domingo que nos parecía descabellada la idea de que Braganeto o sea una especie de presidente operacional lo cierto es que Braganeto cada día que pasa asume una mayor visibilidad en la política brasilera este, Braganeto y Mandetta es como el tándem que está siguiendo la crisis del coronavirus, hablan juntos casi a nivel diario en términos de los medios de comunicación y el otro dato que me parece interesante y a ver, a ver cómo lo ven ustedes compañeros es la valoración del de, eh, gobernador del estado de Sao Paulo. Joao Doria ya es superior a la de Bolsonaro. Joao Doria es una encuesta que se conoció ahora. Joao Doria tiene 51% de aceptación a su gestión de crisis, a la gestión de crisis en el propio estado de Sao Paulo, y Bolsonaro está en 34%. Y hay que decir que Joao Doria fue quien se plantó fuerte eh, al cual Bolsonaro acusó de estar preparando su candidatura presidencial y hoy vemos las cifras, un poco las comentaban antes ustedes, la comentaba Fede Brasil ya tiene 800 muertos y más de 15.000 casos activos en cifras generales hoy a esta hora hubo 114 fallecidos y casi 2.000 casos nuevos yo creo que estamos viendo probablemente, y, y obviamente sin tener la certeza médica, pero Posiblemente estemos viendo el impacto de la cuarentena tardía en Brasil que fue impuesta por los gobernadores, muy por detrás del tiempo que sucedió en la Argentina y en Juan, Paraguay. Juan, sí, te escucho. Para,
2: para, para no tirar tole, toda la info... Dale, política, dale, 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 dale. Frenemos ahí un toque y volvamos a, a, a charlar una cosa que tiene que ver con esto. Volvamos a, al programa del domingo donde... Nosotros veníamos de esos días donde se había corrido esa bola medio rara desde algunos medios de Argentina, esa nota de Berbisky uh -huh. que decía que había algo así como un golpe de Estado a Bolsonaro. Nosotros en el programa, lo dijiste vos, lo reafirmó después Juan eh, también, que dijimos, esto no es así, no hay información que respalde tal cosa. O sea, un golpe de Estado o que se, o que se estaba yendo o a que Bolsonaro quedaba fuera del gobierno, ni mucho menos. Eso... Uh -huh. Eh, en los días que pasó, hoy miércoles, no hay, seguimos sin indicios de que eso ocurra. Creo que podemos decir con más elementos, no pasó eso. El punto, me parece, es y volviendo a todo lo que ya dijiste vos, no toda la información que tiraste, el tema de eh, estos dos ministros con mucho poder, eh, uh -huh. el ministro de salud que Bolsonaro dijo te voy a echar y después no lo echa, o sea, y si no lo echa es porque él le dijo que no lo eche. Podemos decir... A ver qué piensan ustedes... Obviamente lo asumo a Leticia también... Eh, qué lectura hacemos... Golpe de Estado no hay... Bolsonaro sigue siendo el presidente de Brasil... Obviamente... Puede ser que Bolsonaro... Lo que sí está ocurriendo es que... No, no está siendo el que toma todas las decisiones... O sea, a ver... Yo lo digo... No en términos formales... Pero en términos políticos... No parece ser el único... Ni el último que toma algunas decisiones... O por lo menos si quiere lo modelo un poco más, hay otros, otras personas que no deberían tener el poder que tiene el Presidente de la República y que tienen casi el mismo poder que Bolsonaro.
0: Sí, y tiene que ver con la aprobación también, Fede, de lo que decíamos antes. A ver, el problema de Bolsonaro fue el siguiente. Primero se le plantaron los gobernadores, le autodecretaron una cuarentena. Entonces cuando se le plantan los gobernadores... El mismo gabinete lo vio flojo de papeles a Jair Mesías en su gestión de crisis y se empezó a adelantar. Eh, Mandeta dijo, hay que hacer aislamiento. Eh, efectivamente hay que hacer aislamiento como se hizo en Asia, como están haciendo otros países en América Latina. Y en ese círculo de que empiezan a tomar decisiones los gobernadores, empieza a tomar decisión el propio ministro de Salud, es que aparece Braganeto como una figura... De fuerte visibilidad. Por eso es cierto lo que vos decís. Bolsonaro todavía tiene la lapicera. Él decide qué se hace y qué no se hace en términos generales. Ahora, hay otros actores con un poder eh, importante, con visibilidad pública importante. Porque también esto es lo otro. La credibilidad de las personas, ¿no? Con lo que dicen Jair Mesías Bolsonaro... Tiene hoy poca credibilidad en la opinión pública brasilera en sí. términos generales. Igual, Juan, digo,
2: hay otros presidentes que, por ejemplo, Piñera, ¿no? No es un tipo que es el más querido de Chile. Pero uh -huh. bueno, nadie duda que es el que está tomando decisiones, ¿no? no tienen dos tres ministros que parecen más poderosos que él. seguro Lo que, pare lo que parece en Brasil es que Bolsonaro, más, además de que tiene un problema, como vos bien decís, en las encuestas empieza a verse, parece que tiene un problema político hoy. Yo noto una cosa, a ver cómo sí. lo ven. que es? Hay presidentes, podemos incluso el, el, el más. Eh, el, 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 la caricatura de esto es Boris Johnson, que el tipo no quería el aislamiento, yo qué sé, está en terapia intensiva hoy. Pero bueno, cambió la política. Él salió y dijo: bueno, que okay, vamos a la cuarentena, vamos a cerrar cosas. Cambió. Uh -huh. Bolsonaro no cambió. O sea, Bolsonaro se cayó. Eso es lo que para mí es insólito, inédito, no lo veo en otro lugar del mundo, que es. El tipo ni siquiera dice, bueno... O lo que hizo Trump, que dijo cualquier cosa. Un día dijo, esto era es una pavada y ahora dice esto es gravísimo. Ok, pero es el mismo, la misma persona cambiando su posicionamiento. Uh -huh. Yo lo que veo sí. es que Bolsonaro eligió. Dice, bueno, listo, yo esto no estoy de acuerdo, háganlo ustedes. Y se lo dijo a los gobernadores, a sus ministros. Y él está con sus hijos, que son dos personas con capacidades complicadas, ¿no? En términos de, de intelectuales y demás. Y se refugió ahí.
0: no. Bueno, es, eso que vos decís es muy importante. Bolsonaro no tiene un partido político propio. Esto es algo que está intentando construirlo. Bolsonaro, eh, en eso, es muy distante de lo que puede hacer Boris Johnson, que tiene presiones internas de un partido que le dice, che, podés cambiar la posición porque el mundo está haciendo otra cosa. Bolsonaro, y esto te lo grafica gente que sabe mucho más de la política brasileña, a Brasil hoy, hasta hoy, hasta hace tres semanas, la estaba conduciendo una familia... ...la familia de Jair Mesías Bolsonaro... ...Eduardo Bolsonaro que se peleó con China... ...en el medio de esta crisis, digamos... ...una familia, como vos decías, que, que tiene particularidades...
2: ...los no son los hijos...
0: ...claro, a ver, es, es un clan... ...que es el que estaba gobernando Brasil... ...por eso siempre se habla del clan eh, Bolsonaro... ...que está siendo investigado por otros sucesos... ...por el asesinato... Eh, ...de Mariel Franco... ...bueno, el clan Bolsonaro tiene... ...diversas aristas, una de estas aristas es... ...que se, se plantaron en su momento en cómo seguir con la crisis, y que el 95% de los gobernadores le dio la espalda, que le dio la espalda los medios de comunicación, por eso yo te decía lo de la legitimidad, Bolsonaro es hoy atacado y acosado en todos los frentes, a nivel internacional, pero también en Brasil, digamos que sigue, es un outsider sin partido, y un outsider que todavía tiene la lapicera, pero esto que decís vos, cada vez hay más voces que se le plantan de igual a igual, algo que no debería ser posible con un presidente, un jefe de Estado, que casi no es posible en ningún lado, y provoca esto. no Y lo, lo otro que me parece, el, el, el otro dato interesante como para ver, es que Brasil hoy, y, y ahí te lo pongo una declaración de Lula en el día de ayer, el día de ayer Lula hizo un Zoom con dirigentes del Partido de los Trabajadores, dijo, el gobierno está tratando esta crisis como si fuera una crisis cualquiera. Mm. Lula dice, ojo, no le están dando la entidad que amerita esta crisis, y, y dijo lo siguiente, ellos le dan liquidez a los bancos, mientras a los pobres no se le da nada. En cuanto a eso, escucha esta parte, Fede, en cuanto a eso, los norteamericanos y los alemanes están imprimiendo dinero. Brasil precisa imprimir moneda urgente, fue lo que dijo eh, Luis Ignacio Lula da Silva, y ¿sabés quién dijo lo mismo hoy? El ex ministro de, de Economía, Meireles, que, a ver, un tipo más ortodoxo, dijo: eh, hay que imprimir, esto no va a traer problemas de inflación, necesitamos imprimir. Se lo dijo en una entrevista a BBC News. Entonces, me parece que hay sectores de, podríamos decir, la política más tradicional en Brasil, pero en el buen sentido, ¿eh? la política más tradicional. Eh, no, este señor y este séquito, este clan que gobierna de Brasil, que dice: tenés que tomar decisiones urgentes para que los brasileros y las brasileras puedan hacer la cuarentena. Este es el otro gran debate económico mundial, ¿no? Si, claro. hay, que, si hay que hacer aislamiento, hay que ponerle guita en el bolsillo a esa gente.
2: Obvio, yo te insisto y subrayo esto porque hasta ahora nosotros, lo, una, se cuenta mucho, lo contaste muy, muy bien, que es, eh, bueno, todos los que se oponen a Bolsonaro, el Bolsonaro uh -huh. aislado. A mí me sorprende lo... Por ahí es del terreno de la psicología lo que estoy diciendo. Pero es que el propio Bolsonaro está aislándose. Eso sí, claro. me parece Total. insólito. Porque yo insisto con un tema. Si estuvieras viendo a Bolsonaro diciendo... Bueno, eh, reculando en changletas, para decirlo eh, eh, de, 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 en, en nuestro idioma. O sea, retrocediendo, girando, diciendo... no Bueno, me mandé cualquiera. O no, o no pidiendo disculpas, pero di, diciendo eh, otras cosas. Pero vos lo ves como alguien ofuscado, que no quiere, que se resiste a adoptar las medidas que ya todos en Brasil o la gran mayoría queda adoptar, y el, y, y entonces es hay, eso provoca inacción. O sea, a mí me sorprende mucho, no lo vi en otros presidentes, no sé si un caso que me estoy olvidando, pero a mí me parece eso lo más preocupante, porque esto, muchas de las cosas que vos decías, Bolsonaro ya las tenía, ¿no? Alguien que, que tenía una poco apoyo un apoyo político medio prestado... Eh, uh -huh. Un tipo que se manejaba con los hijos y con, con dos o tres más. Eran características que lo acompañaban desde que arrancó. Pero esto de, de decir, bueno, ok, si quieren hacer la cuarentena, eh, bueno, háganla. Pero, viste, yo, yo esta no me sumo. Me, me, me parece bastante extraño. Veremos, me parece que eso lo va a seguir desgastando mucho. Eh, y lo otro que vos nombrás al final, es que quería hablar de eso ahora un poco... A mí me sorprende una cosa con esto de la guita, de, de, de poner plata a los sectores populares en el caso de Brasil, que es algo que, como vos señalás, lo hace todo el mundo, lo piden distintos sectores. En Brasil, todo el debate es por si le están dando 600 reales, ¿no? Uh -huh. Esa es la sí. cifra. En pesos argentinos son 7 mil pesos. Pero en Brasil, a lo que voy es, el poder adquisitivo de eso es, yo diría, menos de la mitad de los 10 mil pesos argentinos acá. Eso para que tengamos una idea. Ahora, Total. además de eso, el otro problema que, ve, que estaba leyendo que tenían es que, salvo los que ya tienen el carnet de Bolsa Familia, el programa la, la uh de Brasil, que, que generó Lula, no están teniendo forma de llegar a la gente. Y, de hecho, no está claro el cronograma de cómo van a hacer para pagarle a los más necesitados, que son los que no, están, eh, no tienen cuenta bancaria, no están inscriptos, que en Brasil son millones.
0: Total. Y ojo ahí,
2: porque tenés una bomba como dijimos al principio del programa social tremenda.
0: no Se anotaron, Además. para para esa ayuda que vos mencionás, eh, se anotaron 20 millones de brasileros eh, eh, no está claro bien cómo es el mecanismo de entrega. Y esto que vos decías del Bolsa Familia es interesante, porque Bolsonaro fue para atrás en el Bolsa Familia y ahora posiblemente lo necesite. Bolsonaro fue para atrás con los médicos cubanos y ahora lo necesita. O sea, es muy interesante cómo algunas de las principales medidas para diferenciarse del de partido de los trabajadores son las que hoy le están jugando en contra en este escenario de crisis.
2: Sí, totalmente. Eh...
0: Te agrego un dato, eh, a ver, esto como para analizar un poco cómo sigue. Vos mencionabas antes el, los lugares de hacinamiento en América Latina, hablabas de eh, San Pablo. Bueno, eh, ¿cuál es la favela más conocida de Brasil, Fede? Eh, la Rocinia. Bueno, hay dos casos, dos muertos en las últimas horas en la favela más grande de América Latina, en Rosinia, y esto digo pongo el eje como para analizarlo de acá en más atención, esto es un dato que hay que ver cómo impacta porque estamos uh -huh. hablando de un lugar donde hay un hacinamiento muy grande y eh, evidentemente esto puede traer eh, problemas sanitarios muy grandes en una ciudad que no era la principal, que de Janeiro no es la más dañada, decíamos que en San Pablo se concentra la mayoría de los casos pero atención y mucha atención a este dato que es de las últimas horas
2: Bueno, lo que decía Juan al principio eh, de que vamos a, que todavía no estamos viendo en su plenitud lo que impacta el coronavirus en países del tercer mundo y en sociedades pobres, y dentro de sociedades pobres
3: en los sectores más humildes de esas sociedades. O sea, claro.
0: ¿no? eh, y ahí, y...
3: Sí, Juan. No, no, digo, ahí tenés, eh, digo, Brasil es un buen caso, pero en realidad, digamos, la cuestión la tenés en, en, en todo, digamos, este, esta geografía, digamos. Argentina es un caso aparte, pero esto de. O Brasil, un cuarto de su población urbana está en, en barrios marginales, digo porcentaje idéntico al de India, digo, es, 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 y eso es, es muy notable, digo, o sea, la, la, la transmisión de virus ahí es, es mucho más mucho más rápida y no tenés que irte a la favela más grande, digo, lo tenés en, en buena parte de la población urbana, y la otra es que la tasa de informalidad laboral en Brasil es del 40%, pero digamos, la tenés en México, la tenés en América Latina, la tenés en África y demás, es un problema, no solo por la gente que viva al día y que, que se queda sin comer, sino también porque no tenés manera de llegarle. O sea, Argentina tiene la UH, Brasil tiene un, un algo un poco más precario que es la Bolsa Familia, de pero después no tenés manera de llegarle a esas poblaciones. digo, Y eso es algo que, que, que Brasil funciona como síntoma, pero lo tenés en, en toda esta geografía.
0: Después el otro dato que es de San Pablo, del estado de San Pablo, pero específicamente de la ciudad, un, un dato de hoy muy fuerte que es... Hay fotografías, y está, estos están los, los principales medios de Brasil comentando el caso, porque es eh, evidente que se está violando la cuarentena. En la ciudad de San Pablo, en supermercados y bancos, aglomeraciones muy, muy grandes. Eh, lo que hacen los supermercados, por ejemplo, es que están midiendo la temperatura de los clientes, pero vemos filas como si fuera de un día normal, un domingo, eh, supermercados eh, verdaderamente eh, donde hay mucha gente circulando, y esto es algo que, por ejemplo, acá en la Argentina, hace dos, tres semanas, ya se permitía que ingresen, no sé, 10, 15 personas a un supermercado, uh -huh. y se limitaba. Bueno, en San Pablo es el principal foco de contagio de la epidemia, hoy en Brasil, no está pasando hoy, no digo ya hace una semana, hace dos semanas, hoy no está pasando, entonces hay que ver cómo esto impacta, porque es decir, hay cuarentena, pero evidentemente no se está llevando del todo, no hay, no hay separación entre los clientes, solo le toman la temperatura al estar dentro del local. Pero bueno, evidentemente hay algunos casos asintomáticos donde posiblemente se esté contagiando la gente y le... después voy a subir esta foto porque es muy impresionante de algunos supermercados hoy mismo en la ciudad de San Pablo.
2: Eh, bueno, y re reafirmando esto que decíamos y en estos momentos en la portada del Folia eh, de San Pablo del principal diario de Brasil hay un textual del ministro de Salud mandeta, que dice quien comanda este equipo es el presidente Bolsonaro yo insisto en lo siguiente cuando vos tenés un ministro confirmando lo obvio lo tiene,
0: como, que aclarar, ¿no? eh, tiene que aclarar, ¿no? tiene eh, que aclarar quién conduce
2: es, yo creo que no conduce es así, o sea, si el a digamos esto, no, mandeta antes de la crisis no existía. No, ministro no existía. de Salud. No y Braganeto tampoco,
0: ¿eh? Braganeto bueno, tampoco.
2: Bueno, pero Braganeto fue nombrado en un cargo importante hace, ¿no? Eh, sí, sí, sí. La Casa Civil, digo, quiere decir, pero estamos hablando de un ministro de salud. Ustedes revisen los pesos, el peso claro. político. El es que ministro eh, de salud en cualquier lugar no existe, el ministro de salud en términos políticos. Totalmente. Y, el, y que el, el ministro ahora diga, quien comanda este equipo es el presidente Bolsonaro. Es una frase, pero yo te digo, es como demoledora. Es
0: interesante la frase, porque deja tranquilo a Bolsonaro, dice, ah, Mandetta dice que comando yo, y a, a, a todos los demás, la verdad que los intranquiliza, me parece, porque si tiene que explicar a Mandetta quién comanda, y bueno, hay que ver si a Bolsonaro lo tranquiliza, yo creo que lo puede no, tranquilizar. No, no
2: sé, no sé, no sé.
0: No, 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 no lo veo, te digo que no lo veo como una mojada de oreja, lo vi los otros días cuando él le dijo hoy no contesto, me voy a dormir, me parece que mandeta no, lo estaba no.
2: No, no digo una monja o deja, para, para mí simplemente grafica, esta frase la tuvo que decir, ¿no? Sí, Son momentos políticos vos. donde eh, eh, tiene que decirlo para...
0: Totalmente. Eh,
2: pero ya decirlo muestra el que lo que estamos contando hoy no es, no es
3: una exageración.
2: No, respecto no, Respecto no. de la pérdida de poder político Bolsonaro, del lugar donde está. ¿Juan, ibas a
3: apuntar algo del man? No, no, una boludez, esto de que es muy similar a esta frase de de um, eh, Game of Thrones, ¿no? Eso de, de, de el que tiene que decir que es un rey no es, no es rey, ¿no? Digamos claro,
1: que... Total. Pero ahora pienso yo, ¿no? A agrego algo. Digo, ¿qué se hace igual en este contexto? Por más que se sepa que o, o que casi se sepa que Bolsonaro no es quien está dirigiendo, vos antes, Fede, planteabas eh, o creías o contabas digamos, que esta era la única situación y lo comparabas con Chile y yo creo que en Chile pasó algo muy similar porque en base a lo que se pedía pedían las demandas del estallido social y demás, se veía una y otra vez a un Piñera completamente errático en el cual la popularidad iba bajando hasta llegar al 9% y parte de su gabinete, parte de sus legisladores también lo dejaron solo pero ahora lo que planteaban los chilenos y las chilenas es, y bueno, y si se va Piñera, ¿qué pasa? Digo, y en este caso lo de Bolsonaro puede darse una situación similar ¿no? más allá de que haya perdido poder de que ya casi nadie lo apoye y demás, ¿qué, ¿qué se hace? Digo, me parece que por ahí lo más estratégico es esto del Ministro de Salud de salir y decir, bueno no, el que gobierna el que sigue gobernando es Bolsonaro digo, más allá desde que lo interno ya se sabe que no tiene el apoyo que tendría que tener un mandatario no,
2: está bien lo que apunta Leti sobre, sobre la situación de Piñera, yo no quise está bien lo que decís concuerdo, es un tipo, un presidente que está debilitado eh, y demás. Lo que yo decía, que no te encontrás en, en Chile y si sí en Brasil es un ministro, ¿sí? El ministro de Salud de Chile, el ministro, el que sea que quieras, que sí. tenga más poder que Piñera, ¿me entendés? Eso es lo que... Eso es lo sí, que, 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 que sea tan que es...
1: público, al menos. Tan claro, sí. que esté tan claro.
2: No hay, no hay un desafío de, dentro de la propia coalición eh, no a, a, al, al, a la lapicera de Piñera, al poder de decisión de Piñera. Digo, es, es un tipo que hoy tiene, o podemos decir, todavía problemas de en cuanto a popularidad y demás, pero nadie está dudando que las decisiones las toma él. Eh, eh, acá me parece lo de Brasil claro. y lo de Bolsonaro en particular, me parece que, que está ese ese problema. Eh, che, bueno, siguen cayendo muchos mensajes. Eh, mira, Carlos Cardona dice saludos desde Restrepo, Valle del Cauca, Colombia.
0: Felicitaciones bueno, un saludo a grande. Eh, un saludo al Cauca.
2: Un saludo. Bueno, Belén dice, chica, llegué a Estados Unidos en la elección de 2016. La polarización es real, por el sistema indirecto de votación Trump termina favorecido. Bueno, es cierto. Eh, Biden no tiene chances en noviembre. Bueno, lo, un poco lo que decíamos, Belén, paso a paso, yo creo que a priori tenés razón, pero esta crisis me parece hay que... Va
0: que a dejar... Hay que ver qué mundo tenemos en noviembre. Sí, Por eso, a mí me parece... Falta
1: que tanto. Es...
2: Falta mucho. Nos apunta alguien, AUH es igual que la Bolsa Familia, ambas son el 60% de un sueldo mínimo, Brasil no es menos que acá. Eh, yo no me refería a la comparación, que no la tengo ahora en la cabeza, entre la retribución de la Bolsa Familia y la AUH, pero sí me refería a la ayuda de emergencia. La ayuda de emergencia en Argentina fue este, de 10 mil pesos en Brasil es de 600 reales. Si vos haces la conversión a pesos, ¿sí? ¿Cuántos pesos son esos 600 reales? O si querés de otra manera, ¿cuánto compra 600 reales en Brasil y cuánto compra 10 mil pesos en Argentina? El poder de compra de los pesos en Argentina es mayor, bastante mayor, te diría, a los 600 reales. Eh, pero bueno, nada, era solamente una comparativa eh, lateral. Eh, dicho todo esto, y y algo que pasó durante que lo sepa la gente durante el aire de este programa yo había elegido las canciones pero ante el cuestionamiento del joven Elman en su momento y lo bien que hizo porque su elección eh, me parece que estuvo agregó agregó algo eh, el resto es lo que pasa es lo que le pasa a Bolsonaro ahora se le anima claro ¿eh? y sí y ahora Car eh, eh, me dicen que elegiste una canción puede
0: ser Sí señor, vamos a escuchar eh, New America de Bad Religion para hablar un poquito de todo esto ¿no? de, de Trump y demás, me parece que es un tema interesante y un poquito de punk, ¿no?
2: Ah bueno, vamos con eso. 19 y 38 de la tarde, un mundo de sensaciones especial para los que se sumaron después. Estamos haciendo un programa eh, especial de, de un mundo de sensaciones, nuestro programa de política internacional, que en general sale los domingos al mediodía. Eh, y dado en el... general,
0: ya decís, en general. Claro, es
1: verdad, <ríe> en general me gustó.
0: Y ya, y, y ya no sabemos. Ya, ya le estás que... abriendo las puertas a la lo, semana. Lo, están,
1: lo están pidiendo bastante Y me encanta que nos manden fotos de picaditas Cervezas, me encanta
2: eh, En este momento de incertidumbre Amigos, me parece que hay que dejar la puerta <risa> abierta Para lo que sea eh, Hay mucho mensaje Felicitando por el tema Por Bad Religion um, mucho pegó bien el tema Car, ¿eh? ¿Te, tú, ¿Qué, papá! bueno pueden
0: vo
1: que voten después porque falta el mío todavía esperen
2: perfecto sí, y bueno quiero que nos escriban también que nos cuenten eso si está si están eh, está saliendo bien estamos bien vamos bien le estamos quemando demasiado la gorra recién dudaba en, en durante la canción decía estamos medio eh, quema gorra, o, o estamos aportando, no sé si claridad, pero por lo menos un poco de información, un poco de compañía, eh, ya nos irán diciendo. Nuestro ánimo era ese, ¿no? ese En, en este contexto, bueno, mirá, ya rápido, dice oh, el mejor programa de la radio, bueno.
1: Guau, wow, qué bueno. Eh, Fede, igual para relajar puedo decir dos cositas que vi que pusieron ahí en las redes y me dio mucha gracia dale. y espero que no se tome como bullying para Juan, pero uno de nuestros oyentes dice, Juan Elman tiene 12 años
0: <risa> no sé si lo
1: vieron te... y otro no. que lo compara con el actor de Goodbye Lenin la vieron
2: es cierto, tenés un
1: pare... no me sí, que no que parecido tiene un parecido,
2: sí, eh, sí. Eh, pero, ¿te lo han dicho Juan? Quiero... Sí, ¿qué? Ya te lo habían
3: dicho el parecido. No, 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 me han dicho muchos parecidos en estos últimos meses, pero ¿Ah, sí? el de Goodbye Lenin no.
1: Eh, me parece que Sí, hay un parecido, sí, sí, sí.
3: No tengo, ahora estoy buscando el nombre del actor <ríe> para decirlo. Me gusta, <ríe> me gustó más ese igual que el, que el primero. Pasa de más feita ayer y estoy, sí. Claro, qué piada. 12 años es igual es un, es demasiado poco. <ríe>
1: ¿Sí? Juan, ¿sabés cuántos morimos por un comentario
2: así? 12 bueno, años. No encuentro el nombre de la... A ver, para... Ver, protagonistas... Ah, Daniel Brühl, creo que sí. Ese es el actor. Sí, que después estuvo en, ah, en varias películas. Bueno, eh, Leti, hablamos... Eh, vos me habías tirado ahí eh, que querías contar algunas cosas de Irán.
1: Sí, así es. Irán,
2: pongámosle el marco, Irán es... Se habló siempre de China, se habló de cómo de China el, el, el foco pasó, sobre todo Italia, España, Europa, y yo creo que esto es más que nada por una cuestión de sesgo nuestro. No, se habló muy poco de Irán. e Irán fue, después de China, el país donde... Eh, el segundo brote estuvo ahí, entró en una cantidad de intensidad, y se habló poco, me parece eso, simplemente por un sesgo de que no le damos bolilla, claro. le damos menos bola a lo que pasa en Medio Oriente, eh, contanos un poco.
1: Sí, igual diría que más que sesgo nuestro desde Latinoamérica, diría que mundial. Eh, el sesgo. como sesgo, occidental. Eh, sí, ah, pongámosle en esos términos, sí. sí. Eh, porque como decías, bueno, fue uno de los más afectados, tiene actualmente más de 4.000 muertos y más de 67.000 contagiados. Y eso por un lado, pero lo el otro dato llamativo tiene que ver con que los tiempos se dieron similares a los de Europa. No así lo que pasó en la región, digamos. En Medio Oriente recién ahora, o sea, desde hace un par de semanas, se están dando los primeros casos y muy disímiles, recién tienen eh, cientos de casos. No se puede comparar con lo que pasó en Irán. Si escuchamos a, a Pompeo en Estados Unidos, responsabilizó a las autoridades iraníes de haber continuado con los viajes de China cuando se sabía que China ya tenía esta pandemia, lo responsabilizó directamente, lo culpó básicamente de que los ciudadanos iraníes se hayan contagiado por no haber frenado, digamos, a tiempo los viajes desde China particularmente. En Irán... Es hoy... raro,
2: perdón, esa sí. concesión es rara porque el propio Estados Unidos también mantuvo viajes a China mientras decía que no había sí. ningún problema, digo, medio que todos llegaron tarde a esa. No. Claro,
1: pero bueno, lo, lo responsabilizarán grande haber llegado más tarde cuando ya el resto había avanzado porque los primeros uh -huh. vuelos se cancelan de China. Recordemos, después empieza a cancelarse desde Europa o cuando se claro, empieza a ver claro, cómo se va claro. corriendo el foco. Hoy es noticia nuevamente Irán porque hizo un pedido, el gobierno iraní, le hizo un pedido al Fondo Monetario Internacional de 5.000 millones de dólares. Y esto es llamativo porque, eh, como saben, y para poner un poco en contexto, desde que se hizo la revolución conocida como Revolución Islámica en Irán, en el 79, no me quiero muy de tema, pero antes eh, Irán era un aliado de Estados Unidos en la, reg en la región, después del 79 pasa a ser casi su principal enemigo en Medio Oriente, y desde ese momento nunca se había hecho un pedido al FMI, que como bien sabemos, el, el gran liderazgo ahí es de Estados Unidos. Esto es eh, llamativo y habla también de las condiciones en las que se encuentra Irán, que recordemos que el plan nuclear del cual se habló muchísimo en los últimos meses y sobre todo con el asesinato de parte de Estados Unidos del general Suleimani, el general eh, iraní en Irak, eh, se hablaba de, de esta cuestión del plan nuclear porque desde que se te retiró Trump hace dos años volvió a implantar las sanciones económicas a Irán, y esto es el, 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 el gran cuestionamiento de parte de la República Islámica, porque su principal producción, que tiene que ver con el petróleo, se ve completamente limitada, o sea, si bien ya estaba limitada con las sanciones económicas, se ve muchísimo más limitado. Se calcula que vendía, exportaba casi 3 millones de barriles de petróleo por día, y con las sanciones económicas, que recordemos que reemplanta Trump cuando se va del plan nuclear porque lo acusa a Irán de no estar cumpliendo, eh, pasa a vender algo de mil barriles con la otra pata que tiene que ver con la baja en el petróleo, que también lo impacta y con que su, uno de sus principales compradores es China, que también se vio por todo el más complicado en toda esta pandemia. entonces claro, es, que es
2: como que tiene la, la sumatoria de las pescas. Claro. ¿no? O sea, es como que tiene
1: el virus, tiene
2: la caída de, de, del precio del petróleo, las sanciones de Estados Unidos, eh, el aislamiento que ya tenía y, Sí,
1: y, y, y la pata nacional, Fede, porque también hay que recordar que en todo este contexto de estallidos que vimos acá en Ecuador, en Chile, también lo vimos en Medio Oriente, lo vimos en Líbano, y también en Irán, justamente por este mismo contexto, ¿no? Por la imposibilidad de eh, conseguir un empleo, por eh, la inflación, por un montón de indicadores económicos negativos que Irán atribuye especialmente a las sanciones económicas, bueno, hay que ver digamos ahí es lo mismo que pasa en otros países, ¿no? ¿Qué responsabilidades tienen los mandatarios y cuánto afecta que afectan realmente las sanciones económicas? Eh, eh, digo, en este contexto también eh, que la República Islámica está acusada de haber asesinado a más de 400 personas en estas eh, revueltas que quedaron además eh, limitadas o congeladas después del asesinato de Suleimani y que ahora también se ven nuevamente limitadas en este contexto de pandemia. Por eso, son muchas patas, digamos, analizar de cuál es la situación hoy de Irán. Sí, lo llamativo es que, bueno, recurra al Fondo Monetario Internacional por primera vez. Creo que habla de, por un lado, una, una desesperación en este contexto, y por otro lado, la verdad es que yo no creo que se avance demasiado. Me parece que va a pasar algo similar a lo que pasó con Maduro y en Venezuela, que también hizo un pedido sí. similar al FMI.
2: Ahí es raro, se me escapa, no sé si es para consumo interno que qué, se hacen esos pedidos que saben de antemano que van a ser rechazados.
1: Y yo creo, sí, yo creo que tiene que ver, a ver, una y otra vez escuchamos desde Estados Unidos que transmiten su preocupación por los venezolanos y las venezolanas, por los iraníes, eh, digamos, por la población y que no tiene que ver con el gobierno. En cambio... En, entonces me parece que cuando desde el Fondo Monetario dicen, bueno, no les vamos a dar eh, lo que nos están pidiendo, me parece que desde el gobierno local también es apuntar un poco a eso, no a, a mostrar, bueno, dicen que los quieren ayudar, pero en definitiva cuando les estamos pidiendo ayuda no colaboran y en definitiva los que se ven perjudicados en este, en este contexto son los ciudadanos iraníes.
0: Sí, lo de Venezuela, Grego, es una forma también de hacer diplomacia. A ver, ¿qué pasó? Venezuela pidió el crédito, mil millones era el préstamo que pedía, sí. y la Unión Europea se metió y dijo, nosotros estamos a favor de este préstamo del FMI a Venezuela. Claro, Estados Unidos tiene poder de veto en el Fondo Monetario FMI, es, es, es la principal voz del FMI, pero logró que la Unión Europea diga, Sí, hay que darle un préstamo. Entonces me parece que también hay una diplomacia por abajo. Eh, diplomacia, claro, sería,
2: todos, o, como, como una forma de romper eh, la cosa monolítica de todos, todos to criticando el régimen, ¿no?
0: Totalmente, eso, eso es lo que buscó al menos Maduro y creo que eh, de alguna forma lo logró porque la Unión Europea salió a decir, sí, es evidente que necesita Venezuela ese dinero para hacer frente a lo que está pasando hoy.
1: Bueno, qué bueno que nombrás lo de la Unión Europea porque me hiciste acordar de otra cosa, que... Eh, en todo esto que hablábamos de antes del plan nuclear recordemos que Irán estaba junto a Estados Unidos y a otros países europeos, además de China bueno también estaba Rusia eh, y lo que planteaba Irán es cuando se fue a Estados Unidos es, los países europeos no me están dando una solución, entonces me voy a tener que ir de este plan y eso era lo que también mantenían los países europeos ¿no? decir que no podían eh, con las sanciones económicas y con la postura que había tomado Estados Unidos, no podían ayudar de alguna manera a Irán ¿Qué pasó ahora en este contexto de pandemia? Donde Europa también se vio claramente complicada, es que se aprobó, por ejemplo, que puedan ayudar, contribuir, sobre todo con lo sanitario, pero también con equipamiento y demás, a Irán, digamos, ahí también me parece que se ve esta cuestión, bueno, de cuándo pueden realmente ayudar y cuándo no, de acuerdo quizás a, a los intereses que tengan desde cada país.
2: Y ahí hay una cosa, un, lo planteo como un dilema, no sé, como veremos qué pasa, que es, si vos haces una tipología como toda tipología es medio caprichosa pero bueno que son regímenes con mucha dificultad con crisis graves internas y externas podemos ir a Venezuela los que nombramos recién los podríamos extender a algunos más que es si esta, si el si la situación totalmente caótica del coronavirus los termina de derrumbar por claro. Ejemplo, estoy, estoy leyendo una nota. Sabemos que Infobay, si algo tiene claro Infobay, es una línea de, de, sobre la, la situación de países como Irán y Venezuela. Totalmente. Sí, léelo, léelo. Y, y dice, eh, Irán, el coronavirus está derrumbando al régimen, ¿no? Bueno, eh, a lo que voy es, esa es una tesis, sí. podría aplicarse a Venezuela, voy a decir, bueno, che, son países que ya no tenían guita, se les, se les cayó el precio del petróleo, están aislados. Y bueno, si encima le viene una, una pandemia y claro. el régimen se va a la mierda. O todo lo contrario, ¿no? una O sea, si una, más allá del, de, de, de lo que hagan, si objetivamente una situación tan crítica mm. eh, no los fortalece internamente. No lo sé, ¿eh? lo planteo como una duda.
0: Te pongo un dato, Fede, con Venezuela, que lo, lo, lo charlé a, hace poco tiempo, eh, obviamente con consulta Consulté directamente a, a, a un gobernador Héctor Rodríguez, lo hemos tenido en este programa Es el gobernador sí. del estado Miranda Le hice la consulta, ¿cómo está la situación? Ayer creo que lo consulté vía WhatsApp y Me dice, hay 15.000 Venezolanos que están intentando Volver en este momento en las fronteras De Colombia y de ah. Ecuador Es decir, llegan Desde Ecuador vía Colombia Hacia Venezuela, 15.000 en la frontera porque evalúan que el tratamiento es mejor en Venezuela y porque además en Venezuela tienen vivienda asegurada, eso es lo que me dice él, obviamente. Esto es un dato, digamos, oficial, que habrá que chequear, que habrá que ver, pero 15.000 personas que han vuelto o están intentando volver en los últimos días, obviamente el gobierno de Venezuela, que los pone en cuarentena preventiva por cómo vienen, ha hecho el ingreso de 5.000 personas, pero hay gente queriendo volver a Venezuela, es una noticia que no se daba hace mucho tiempo. Claro,
2: no, sí, o, eh, es, eh, lógico. Al mismo tiempo, recordemos que los emigrados venezolanos son. Millones. Millones, ¿no? No miles,
0: claro, claro millones, eh,
2: sí. No, sí, claro, está bien eso. Eh, también mm, pienso. Porque, a ver, es, el, el virus está obligando a todos los países a hacer una especie de economía de guerra con más uh -huh. recursos, con menos recursos, con de, de mejor forma, en peor forma. Eh, entonces, países que ya viven un estado, entre comillas, si quieres, de guerra, bueno, hay que ver si esto cuánto más eh, los los Cuánto tiramos? te modifica, ¿no? Claro, claro cuánto te modifica. ¿Cuánto y a también... la población,
0: Fede, porque la, la población venezolana, y esto lastimosamente te lo decimos, está acostumbrada hace cinco años, cuatro años, a vivir de una forma... Como las que nos estamos acostumbrando sí, a vivir eso, sí, afuera sí, de Venezuela, ¿no? Sí, Digo, claro. no, nosotros ahora vamos y por ir en el supermercado no encontramos cosas. Bueno, eso era algo que le sucedía a las y los venezolanos durante mucho tiempo. Eh, y como todo, digamos, la costumbre lleva a que vos te las ingenies de otra manera, que busques en otro lugar, ¿no? Y, y
2: complejizando, si querés, un pasito más, que son las capacidades estatales. Ahí dejo de hablar de Irán porque lo desconozco. Podemos hablar de Venezuela, que lo tenemos un poco más cerca, que es eh, un Estado que, eh, por la crisis económica, para ir por decisión también ideológica, generó una, esa cosa de, de llegar eh, con ayuda social, con una cosa de eh, casi de tener un, un registro de los ciudadanos ¿no? mucho más intenso, etc. En este contexto se vuelve... Algo a favor, ¿no es cierto? Quiere decir eh, algo que sí. lo, lo decíamos antes con Brasil. No saben cómo llegar a los más pobres.
0: El CLAP, por Uno, ejemplo, que era lo de los consejos locales de abastecimiento y producción, lo decimos siempre, llega a 6 millones de, de vivienda, ¿no? Y eso efectivamente, en otro momento era un signo de debilidad del gobierno de Maduro que tenga que llevar la comida a la casa. En esta situación, no sé.
2: Bueno por eso, es, eso me parece son interrogantes interesantes que abrió Leti recién con el, el caso de Irán. No te, no sé Leti si querías comentar alguna cosa más.
1: No, me parece que, bueno, en base a lo que vos planteabas, yo creo que la pandemia que vemos que afecta a gobiernos que están mucho mejor posicionados y no en un contexto como, como Irán, eh, me parece que todo lo que viene claramente va a ser muy negativo. No sé si va a terminar con la Revolución Islámica y el deseo de Estados Unidos, pero creo que sí, igual hay que estar atento a ver qué, qué es lo que pasa.
2: Um, yo quería, para ir cerrando, muchachos, son las eh, 19.54, faltan minutitos para las... 20 horas, vamos a tratar de ir cerrando hacia las 20, dos horas de programa. Yo pedí que me dijera, que le Yo pedí que los oyentes nos cuenten si le estábamos quemando la cabeza o no, y hay muchos mensajes del estilo sí, nos está quemando la cabeza, pero gracias igual, así <risa> que...
1: ¿Pero no quemando, quemando la cabeza de mucha información? O...
2: Claro. Sí, sí, pensé que hace dos horas que estábamos hablando. Y claro, sí, sí. Pusimos sí. dos temas.
1: Claro, es verdad. Tres temas. No, obvio, nada. Claro. Eh,
2: pero, eh, como es este. Eh, hay muchos mensajes, o sea que evidentemente me parece que, que cayó bien el programa. Yo me preguntaba esto: hago una ronda, tratemos de, de, de opinar eh, todos, para también decirle a la audiencia qué es lo que habría que mirar, qué creemos que habría que mirar de acá a la próxima semana, ¿no? O sea, dónde va a estar un poco... Porque también una cosa que pasa, yo pensaba esto, ojalá hagamos, hayamos aportado algo, y no solamente confusión, me parece que una de las cosas que está sucediendo es, está toda la gente concentrada el coronavirus, todo el mundo hablando lo mismo, y al mismo tiempo hay un caudal de información tan alto, que me parece que es difícil por ir para alguien que no se dedica al periodismo, que... Nada, que ahora está en su casa en cuarentena. Eh, ¿Qué es lo que debería mirar? ¿no? Eh, ¿dónde, habrí, ¿Dónde suponemos nosotros al menos que van a estar los focos informativos más importantes en los próximos días? ¿Qué les parece? Yo si tuviera que arriesgar uno por tirar uno sí. solo, y lo digo en forma eh, anecdótica, pero también estructural, me interesa mucho ver qué va a pasar en, en el Reino Unido,
3: Sí. Anecdótico
2: por la salud de Boris Johnson, porque hasta donde yo sé me parece que es el primer mandatario que, está, que pasa a estar internado, que pasa a estar jugándose la vida misma, por más que tratan de llevar calma, yo sigo viendo que está en cuidados intensivos, que eh, no está claro si tuvo suministro de oxígeno o no, bueno, qué sé yo, eh, miraría eso y miraría también... Eh, sí, porque
1: además, perdón, también se está poniendo como en duda eh, al canciller Raab, que está en su reemplazo ahora. También se habla ahí de un quiebre, de si realmente lo pidió Boris Johnson, si bueno, tiene que estar a cargo.
2: Claro, porque, digamos esto, Boris Johnson, al menos la información, si uno sigue la información que está en los medios, es que de un minuto al otro estuvo que estaba en su casa haciendo cuarentena y salió de raje al hospital. Claro. Porque se le complicó. O sea, me parece que esa es un poco leyendo entre líneas sino tanto lo que ocurrió entonces un, seguir ese caso y seguir el caso de todo el país del de Reino Unido como país sí. en el sentido de que es uno de los países donde está teniendo la tasa de mortalidad muy alta picos
3: de muertos eh,
2: yo tiro esa, opinen ustedes yo,
3: yo seguiría a Brasil, me parece que que es un caso, bueno, por esto comentaba muy bien Juan, que está pasando a nivel político, la sensibilidad que activó esta vuelta atrás, esta, esta filtración de mandeta afuera y después la vuelta atrás, y lo que está pasando a nivel sanitario. Y sumaría el caso de Suecia. Suecia me parece un, un caso piola para mirar, porque es uno de los casos que no ha tomado medidas, de por más que tenga un, un sistema de salud diferente y otra estructura política, de un país que no ha tomado... Eh, medidas de, de cuarentena y demás, simplemente ha restringido las reuniones de 50 personas, lo cual es, es algo muy liviano, y por ahora parecería estar funcionando. Yo seguiría el caso de Suecia a ver si hay algún tipo de quiebre que nos permita indicar que,
0: que fracasó o no. Bien. Yo voy a tirar el obvio, pero hay que tirarlo Estados sí. Unidos, 14.622 muertos en este momento Estados Unidos, 14.622 muertos Para que te des una idea, Fede, España tiene 14.792 Es decir que hoy a la noche, Estados Unidos va a superar a España en número de muertos Obviamente esto no tiene que ver con el porcentaje de la población Pero sí en número de muertos Italia tiene 17.669 Yo pronostico, lamentablemente y lastimosamente Que mañana también va a pasar a Italia y tiene 389.000 casos activos, mil casos activos en la principal potencia del mundo. Nos tenemos que preguntar qué pasó, eh, obviamente durante la semana, pero también durante estos meses, para que la principal potencia del mundo se le escape tanto la tortuga con un virus que empezó hace tres meses en otro lugar del planeta. Eh,
2: perfecto.
1: Bueno, y yo agrego el otro obvio que es Wuhan, que lo habíamos dicho antes, que me parece que está bueno seguirlo por el lado de... Se, se, bueno, China anunció que ya no tenía más muertos por coronavirus, que de alguna manera parece que la pandemia pasó... Pero vuelvo a Irán porque algo que no dije es que en este contexto en el cual todavía no logra frenar la pandemia ya avisaron que va a empezar a reactivar la economía. Es decir, empieza a salir de la, del estricto aislamiento. Entonces me parece mm. que no es bueno igual mirarlo en un país con el contexto económico del que hablábamos sin haber finalizado con la pandemia y que empieza a reactivar eh, su economía y, y el fin del aislamiento.
2: Perfecto. Y ya que estás eh, cerrando... Eh, Leti, ¿te falta voz? Sí, eh, me eh, falta el tema. Falta tu
1: canción Sí, vamos, iba a ir con Aute que se murió esta semana y, y me acordé por los espinetas
2: Si vas con Aute ya directamente Elman se Por eso, pero, se, pero se yo dije a no. Me, me, va, me
1: van a matar, me va, pero es divino pero dije no, me van a matar Así que vamos a ir con Bendecido que es de El Aldeano y del Silvito que hablábamos justo el domingo Silvito es el hijo de Silvio Rodríguez que es Ajá. muy crítico con Cuba pero que lo hace desde una postura de izquierda también, así que me parece súper interesante Interesante y para quienes no lo conocen, la posibilidad de empezar a, a escucharlo.
2: Dale. Ando con el frío, soy de la calle un MC. Mírame otra vez que aquí todos los medios me ignoran, pero yo tengo gente que ora por mí. Soy el loquito que desde hace tiempo tiene muchos raperitos por ahí. Agotado y también desmayado que en pleno público como sí. Mi escopeta de versos que apunta a su mente de frente y la sangre salpica. Gracias a los que me quieren porque con mi música se identifican. Igual track y una pinga para los que me critican. Y bastante aceite para que se la metan completica. La mente armando frases, la compu en el mareo. Mucho witranf en el escritor. Yo Tengo cacada de
0: correo Hermano, tranquilo que estás No son la rima paseo Pipo, tu acto tan fingido Como el sexo sin deseos Nunca me embocan, soy una troca Que pa' cacada de roca
3: Un mundo de sensaciones Vázquez carga Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial
1: Pero llegado el caso
3: Lo hará
2: Bueno, y así hemos llegado al final de este programa especial, de este programa sorpresa en algún punto, por lo menos esto es lo que se desprende de la cantidad de mensajes que dice ¡Eh! Puse la radio esperando escuchar música y estaban ustedes. Eh, lo dicen como... Eso fue malo. No, lo dicen como bueno, por lo menos Ah, lo bien, creé. bien. Por ahí le pasó a mucha otra gente que no le gustó el campeonato. Claro. Pero no nos vamos a enterar. Walter lo dijo, Mira, puse la radio pensando en encontrar música y me encuentro con... El programa, maravillosa jugada. Muy buen programa. Bueno, gracias. Eh, el caso de Suecia apunta es que la gente manejaba, dice un oyente, manejaba distanciamiento social antes de que exista cualquier <risa> pandemia. Claro. O sea, son pecho frío. La gente siempre hace <risa> la fila del Bondi a metro y medio. Lo dice alguien como si supiera de qué está hablando. Eh, pero bueno, sí, es cierto que, que son nórdicos, ¿no? Eh, bien, bueno. Cantidad de mensajes, vamos a ir cerrando ya. Se hicieron esa tarde. Es el momento en que cada uno vuelva a su rutina. ¿Qué, qué, ¿Qué haces ahora a las 8 de la noche? Yo tengo una hija, tengo otros problemas, pero. Yo tengo que escribir ¿tien? newsletter. Vos tenés que ir un newsletter. Eh, un, Yo me, me levanto a las 5 de la
1: mañana para ir a, a la otra radio. Así que acostás muchas más horas. ¿5 bueno. de la mañana? Mira vos. 5 de la, la
0: mañana. Yo me voy a esforzar por todos ustedes y me voy a tomar un vinito tranquilo. Chico. Claro, no,
2: sí, pero... yo voy a hacer lo mismo. No. Me, es, me está faltando la picada, a mí. Yo voy a terminar, viste, como no oh, tengo el ¿sí? programa, terminas con ganas de un poco de estímulo. Me falta, no tengo nada, no sé. Vamos a ver si Juli inventó algo, pero tengo mis dudas. <risas> tengo mis dudas. Bueno, eh, sí, eh, te acompaño en el sentimiento con el vino. ¿eh? Yo también voy a tratar de abrirme. Algún, alguna bebida espirituosa que me permita ir relajando Difficulta. agradecemos a la cantidad de oyentes que nos estuvieron escribiendo a los que no estuvieron escribiendo pero estuvieron escuchando um, me escuchan sí no sí, sí claro sí. Sí. Ah, okay. um, y bueno y decirles que nos, vamos a, en, nos encontramos el domingo por supuesto al mediodía con el mundo de sensaciones versión tradicional Veremos qué hacemos la semana que viene. La experiencia de ustedes fue buena, compañeros. ¿Les gustó hacer el programa? Digan sí. lo que les parezca. Bien. Eh, no, 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 no. Muy, te...
0: muy buena, muy buena. Eh, yo te, está temblando Pablo 30 en este momento por el tema que elegí y cómo <risa> la, la gente lo aclamó. ¿eh? Ah, sí, bien. Sí, sí, ojo. Eh, sorprendió a Leti también
2: con el, el, el tema del hijo de Silvio Rodríguez. No conocía, no sabía que era. Eh, eso sí, parece, es un rapero renombrado, un hip hopero.
1: Sí, y estoy, estoy metiéndome, metiéndome mucho en el rap. Yo sé que por ahí a veces queda un poco chocante, pero, pero está buenísimo.
2: Sí, decirle hip hop. puedes decirle si rap. A hip hop aparece, de él, pero. Ya parece la de acá del 90.
1: Se me cae el DNI, digamos. Sí,
2: sí. Hip hop explaining. <ríe> hip hop explaining, muy bueno. Eh, bueno, acá la gente pidiendo Fede, Rosario, se vuelvan por favor Vuelvan por las tardes en la semana Bueno nah, eh, <risa> Nos gusta que nos sangre el cerebro Dice Denise Un placer culposo de cuarentena No sé por qué culposo ¿Por qué culposo? No sé uh, Puede ser que la foto que subieron donde están los cuatro Se ve a ah, esto quería decirles para irnos Fran, pregu Fran pregunta ¿Puede ser que la foto que subieron Donde están los cuatro Se ve atrás de Juan no sé si habla de Delman o de Carr, el libro de Agustín Laje.
3: Ah, sí, ¿Eh? pero es porque yo trabajo, estoy escribiendo un libro sobre las derechas alternativas en Argentina, por eso. Sí, sí, sí. Ah, una somos.
1: Qué una
3: Sí, sí, todos esos libros están en el marco de, del libro que estoy escribiendo, o sea, son todos de... ¿Sabes de, ¿sabe de cuántos están ahí? Son todos... Estás escribiendo un libro
2: sobre las... ¿Cómo, ya, cómo las llamás a estas las derechas? Las derechas alternativas,
3: digamos, sí. Las, las, alternativas. La subcultura derecha juvenil en Argentina. Hay libros de la AJA, libros de la old -Right en Estados Unidos ahí. Pero sí, claro. Sí, 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 sí. sí Qué lindo. Querías hablar como de cosas
2: que motivadoras. ¿no? <risa> Nuevas utopías. Sí, jóvenes. claro.
3: Sí, un libro para, para pensar el futuro y... y Qué sí, bueno. muy contentos.
2: Está bien, ¿Sos como es, como esa, eh, hiciste como en esas películas
3: donde hay alguien que
2: se, eh, que se camufla para entrar en el Ku clan y de pronto lo descubren. Sí, ah, claro, bueno, yo, 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 qué te oye, yo soy como ustedes, y de pronto te mandaste un moco y se te cayó, no sé, algo.
0: No,
3: bueno, sí, a él lo conozco, lo, lo he perfilado y sí, Ajá. tengo a, amiguitos de la, de la derecha, sí, por supuesto, sí, sí, los leo, los, los
2: conozco. Amiguitos de la
1: derecha, me gustó.
2: Bueno, con esta imagen tan enternecedora
1: nos podemos ir despidiendo. Eh,
2: mandamos un saludo de vuelta a nuestras eh, productoras, a Aldana Somoza, eh, eh, a Lali Rombolá, eh, a Natalia Espósito, bueno, eh, quienes estuvieron trabajando en este programa también junto a nosotros, así que un saludo grande, un agradecimiento a los que nos estuvieron escuchando también, quienes nos escucharon por primera vez, vuelvo a repetir, nos encuentran el domingo a las 12 en el aire de Futurock. Así que ahí nos veremos, compañeros. Eh, nos vemos ahí y saludos. Y que Hasta la pasen el domingo. Tiempo. Bueno, besitos a todos. Chao, chao.
0: Chao, chao. Chao.
1: Eh, señoras y señores, eh,
0: muchas tardes y buenas gracias. FM NNL
3: -1100 -1100 de tu diario. futuro radio digital.